0: ook. Ik zit ook boven donderdus. Ja,
1: ik was, ik was afgevallen, maar het is er weer aan bij komen. Ja,
0: dat is ja, zo goed als onmogelijk. Hè. <laughs> nee, ja, je moet dat niet tegen jezelf zeggen, want ja, ik was ik, op een gegeven moment... Maar ik, ik liep heel veel. Ja. En dan, dan was ik zo echt na... Op een gegeven moment 82, dat was echt... Dat, dat had ik niet meer gewogen sinds dat ik 16 was. Maar dan zo okay. 87 in tijd. En dan na ja, kwetsuren gekregen en zo en dat. Hmm. Dat lopen is dan weg, wat spijtig is, want wat ik deed dat graag, dat was heel goed voor mijn kop ook. Maar, en, ik misde licht. Dat mag niet meer, van een dokter. Want ja. dat zit zich dan verder, hè. Zo een beetje dik zijn, dat gaat niet, hè. <laughs> zo, ja. Dat begint dan, en dan komen er zo, zijn er momenten dat, ja... Zo, uh. dat, je ziet dat dan mee, maar je ziet dat dan weer niet mee. Nee, daarna, ja, zo. En Tuurlijk. er is blijkbaar wel iets in je geest dat zegt van... Oh ja, eet nog iets of drink nog iets, je zit ook dik. Dat is waar. Ja, dat ja, ja, dat schuift op. hè. Ja, tuurlijk. tuurlijk. En met de fietserij, daar valt dus niet van af?
1: Uh, als je het genoeg doet, wel. Ja, dan zouden we
0: bij drie uur of zo aan een stuk gaan <laughs> Maar ja, Als ik ja, he. met mijn
1: vloer aan het werk zag, dan zou gaan, zou het ook twee uur zijn in totaal. Nou. Dus dat is 40 kilometer ongeveer.
0: Ja. Dan kun je een douche pakken als het toekomt, ja. Ja. Ja.
1: ja, want ik ben al een weten als er op haar komt. Um, ja, goed. Ik kan hier nog een uh, fancy introductie. Ja, oké, okay, doe maar. U hoorde Lilian Saint-Pierre en Soldiers of Love. <laughs> Bij mij zit ook een Soldier of Love, uh, Frank van der Linden. Ja. Dag, Frank. Hallo. <laughs> Dit is het meest radio dat het gaat worden. Zo. Ja, maar
0: fantastisch. Want het is een top begin. <laughs>
1: Um, ja, um, merci dat ik hier in uw, uh, allez, in uw woonst mag zitten. Um, ja, ik, wat, ik, allez, wat ik altijd heel interessant vind is hoe, dat, hoe dan een muzikant zijn eerste stappen gezet heeft in muziek. En echt de mm -hmm. allereerste, namelijk zo de, de eerste nummers dat je me herinnert, of de eerste ja. aanzet, of de eerste bewustwording van muziek. Hoe was dat bij
0: u? Ik denk dat dat al heel vroeg geweest is. Um, ik ben natuurlijk al ontzettend oud, het is dus spreken over ergens tussen de twee wereldoorlogen, maar uh, de jaren zestig dus, ik denk dat ik zes jaar was en mijn ouders, zoals veel mensen toen in Vlaanderen, die keken veel naar Franse zenders, Rijssel, Lil, zeiden ze dan. We gaan naar Lille kijken en, dan, en die hadden dikwijls uh, shows mm -hmm. met zangers. En ik weet nog dat ik als kind altijd vroeg om later op te blijven, want het zijn zangers. En dat mocht dan niet, en dan ging ik uh, naar bed, maar soms daalde ik dan af en bleef ik op een trap zitten luisteren. En die zangers van toen, dat heb ik later dan begrepen, dat moet zo ja, Michel Polnareff, uh, Gilbert Bécot geweest zijn. En ik weet nog, Michel Polnareff, dat was zo'n hele excentrieke figuur met, met rare brillen, een soort uh, vestimentaire, een soort uh, Franse Elton John. Mm -hmm. En die had, en dat fascineerde mij mateloos... Um, een gitaar met een gitaarriem die elastisch was. En hij kon die zo'n beetje naar beneden gooien. He? Ik heb dat later nooit meer... Uh, James, dat hebben dan een tijd ja. gedaan. zo zo'n <laughs> zo'n zo, zo, truc uh, Maar uh, ja, ik ben dat nooit ingeslagd. Maar ik weet als kind dat me dat echt fascinerend. Gewoon ook man met gitaar. De gitaar als object. Uh, dat ergens toch wel iets, iets geheimzinnigs en, en iets geheimzinnig omdat ik eigenlijk niet wist wat mij aantrok maar dat ja. trok mij geweldig aan ja. nu dat is terugkijken hè. terugkijken dat geeft er altijd een soort verhaalstructuur aan uh, maar dat, dat was toch wel iets ja. en als ja ik wilde als kind ook altijd een gitaar hebben niet noodzakelijk om te spelen maar ik, ik moet eigenlijk misschien de, de, de tijden van toen schetsen als een kind van nu uh, half een gitaar uh, met mijn zin bekijkt mm -hmm. dan krijgt die van de ouders, ik wil al een goede gitaar, en die kan naar een muziekcentrum in de buurt gaan en, mm -hmm. en, en lessen volgen. Velen doen dat al heel vroeg. Mm -hmm. Bij mij was dat, toen, dat was toen niet aan de orde. Ik kende ook niemand die muziek speelde, behalve één verre onkel en die had een banjo en een gitaar. Mm -hmm. Dat vond ik heel tof, maar ik, ik zag nooit iemand voor mijn ogen muziek spelen, nog klassiek, nog rock. Mm -hmm. Dus dat was zoiets... Ja, zoals een kind met een Formule 1 autootje rondloopt, had ik een uh, gitaar, maar ik gitaar. Ook toen, toen was het verplicht om als gezin naar Spanje op vakantie te gaan. En in Spanje stonden er gitaar en dan kwam ik terug met mijn gitaar. Maar nooit zo echt iets. En ik weet dan hoe dat, dat evolueerde. Zoals ik tien, elf, twaalf... Ik denk dat ik dan... Een, een akkoordenboekje is gekregen. Had, maar dat bleef allemaal heel mysterieus voor mij, omdat niemand me dat exact kon uitleggen. <lacht> Eigenlijk kun je dat bijna nu niet meer voorstellen, wat een tijden dat, dat waren. Als je iets leert, dan moest dat uit het boekje zijn. Hè. Veel zeggen dat ze toen uit, uit het, uh, het boekje van Onkel Bob hebben geleerd, ik niet. Maar je kon niks opzoeken op het internet. Ook over muziek, uh, niet over spelen van muziek, maar informatie over de muziek die je tof vond. Dat opzoeken, dat, was, uh, well, dat moest al op een missie zijn. En bij mij werd het al heel snel een missie. Ik kan niet uitleggen waar dat vandaan kwam. Want zoals gezegd, in mijn familie was er niemand. Maar dat fascineerde mij en ik, ik ging daar echt uh, naar op zoek. Mm -hmm. En uh, ja, mijn eerste echt, uh, de muziek waar ik echt op bewogen werd, toen was ik tien, elf jaar... Die blijkt dan nu heel cool te zijn, maar toen was dat wat in, in, in de top 10 stond, en dat was Slade en T-Rex. Dat is de laatste periode in de geschiedenis van de muziek dat er ook een rol in, in, in de top 10 stond, ja. eigenlijk. Ja. Uh, want ja, T-Rex, dat is nu zo cool, daar dat zijn geen woorden voor. Slade ook. Slade was eigenlijk, als je dat nu analyseert, speelde die een soort Stones, de Hoe-achtige muziek, ja. met een klein beetje een poprandje bij. Ook met veel vertoon, heel, heel veel. Uh,
1: je wilde, de kapsels, ook.
0: kapsels een beetje androginiteit ja. aan de ene kant, maar ook, ook ja. wel macho, de zanger, macho, de, de gitarist, androgyn. Mm -hmm. Dat was ook de tijd dat Bowie, ja. Ja, Rebel, Rebel en zo. En dat, dat, ik weet nog dat er op school, er waren zo ronde stickers van Bowie. Ik denk uit de Joepie, zoals toen had iedereen ook zo ronde stickers van Eddie Merks en zo, mm -hmm. iconische dingen. En dat was Bowie met zijn. Uh, uh, rosse stekelaars ja. en een ooglap. En ik weet toch, dat een onderwijzer op school zei is dat nu een man of, of een vrouw? Echt zo cliché. En ik was zo... Uh, ja, dat bracht mij een beetje uit mijn evenwicht. Maar die fascinatie was daar zo. Uh
2: -huh.
0: En dat was zo'n fascinatie naast voetbal. Dat kon, uh -huh. dat kon dat naast bestaan. Maar dat was echt wel aanwezig. En dan... Uh, toen ik een jaar of 15 was, ik had nog altijd niet fatsoenlijk gitaar gespeeld. Ik kon een paar akkoorden zo, maar dan was er totaal een mysterie voor mij. Hoe geraakt je hoger op de nek van een gitaar? Ik zag gitaristen altijd zomaar, hm. ja, solo's en akkoorden hoog op de nek spelen. Maar in die akkoordenboeken stonden zo eerste positiegrepen En ik ja. snapte echt niet hoe dat ze dat deden. Ja, niemand kon mij helpen. Dat waren eenzame tijden. En, en dan is er iets gebeurd... Uh, dan heb ik mijn knie gebroken. Ik was een jaar of vijftien. En heel veel gitaristen zeggen dat, hè, die vaak zijn beginnen spelen. Ja, je ja, hebt heel veel astmatici die uh, eigenlijk veel zielige, tristige planten, muzikanten vaak, hè, dat in een periode waarin ze heel beïnvloedbaar zijn en ook nog tijd hebben om daar echt aan te beginnen. Want als vijftienjarig toen had je eigenlijk ook veel meer tijd dan nu, denk ik. Mm -hmm. Dat was echt zee van tijd en verveling ook. Mm. En dus, ik heb mijn knie gebroken en ik moest heel lang thuis zitten
2: mm.
0: en, uh, en mijn moeder heeft toen, denk ik, had zo medelijden dat hij dan uh, mij... Mijn eerste redelijk goede gitaar gaan kopen is. Mm. Een Eco, dat was toen zo het bekende, goedkope Italiaanse merk. En die gitaar die woog echt uh, tom Dat was een akoestische gitaar, maar die was echt blijkbaar uit een stuk uh, keukenmeubel uitgemaakt. gemaakt. Dat was echt zo heel zwaar om te spelen en vast te houden, maar... Ondertussen was die zin om dat te doen zo gegroeid, mm -hmm. dat ik mezelf dat aangeleerd heb. Uh, met, en ook heel raar, ik moet erbij zeggen, uh, mijn muzieksmaak was, was op een, een heel rare manier geëvolueerd. Terugkijkend, bijna onrustwekkende manier geëvolueerd. Dat te maken met mijn oudere zus, die was dan mm -hmm. iets begonnen met een vent, en daar heb ik ook een tijdje mee getrouwd geweest, die echt heel into muziek was. Dat was een gast die heel kort naar concerten ging. Mm -hmm. Die naar zo veel progrock luisterde, maar ook folky en blues-dingen zo. En ja. uh, die begon dan ineens zo allemaal met blues af te komen, dat hij zelf op dat moment aan het ontdekken was. Ja. Uit de jaren 30 en 40 akoestische, al ja. die oorspronkelijke blues. Ja. En dus ik, als 14-, 15-jarige, heb dat op een of andere manier meegenomen op een. Ik denk, dat is ook de leeftijd dat je enorm snobistisch kunt zijn en heel sectair. En ik denk, er was iets in mij, ik wou wel conformeren in de klas, eh, Want stilaan, 15, 77. Mm -hmm. Er was nog niemand in mijn school die deze avond echt met punk bezig. Maar veel luisterden naar ABBA en zo. En mm -hmm. dat vond ik toen maar allemaal niks. Uh, mm -hmm. Ja, ik wou, ik wou wel muziek die, die zo een edge had zo. En... En tegelijkertijd, ook zoals ik zei, het, het vergaren van informatie over dingen die niemand weet, dat, mm -hmm. dat moet mij ook heel gefascineerd hebben. Dus zo rond mijn 15, 16 was ik, ja, ik wist wie Mississippi John Hurt was, wie mm -hmm. Robert Johnson was, mm -hmm. wie Son House was, dat waren echt, dat waren mijn idolen. En dat waren eigenlijk, Terachtig. ja, venten die jong waren in de jaren 20 en 30, mm -hmm. En waarvan sommigen nog uh, herontdekt waren geweest in de ja. jaren 60. En die dan, dat waren toen oude al... Echt van die mm -hmm. zeemveel negers zo, ja. Gerimpelde figuren. En dat, dat, waren, dat waren echt mijn, mijn helden. Terwijl. Raar, hè? En dat was, zo, mm -hmm. dat was iets van mij zo. Met mijn schoonbroer, Pitje, die, die, die vond dat toch om mij zo wat mm -hmm. dingen aan te reiken. En dan ging ik naar de bibliotheek in Vilvoorde, waar ze dus een collectie uh, jazz- en bluesplaten hadden en ook gewoon een rock. En mm -hmm. ja, ik ging daar religieus elke week naartoe en ik, ik nam. Uh, tapten heel veel over op cassetjes. Uh, mm -hmm. Van het merk Seiko denk ik. Of de 25 uur, die dat was de goedkoopste. Die zijn nu helemaal verpulverd eigenlijk. Die, die kunnen niet meer naar luisteren. Uh, en ja, dat was... Of enfin, dat was zo klassiek, hè, die, die, die fascinatie, denk ik, nam mm -hmm. gewoon toe door te delen door dat ontoegankelijke. Ja? Uh, nu, ik wil niet zo... Um, Bompa kan zeggen van, ja, nu is dat allemaal niet zo meer, want er zijn geen geheimen meer, er is internet. Dat is eigenlijk niet waar. Eigenlijk, er zijn meer mogelijkheden om dingen te luisteren. En inderdaad, je kan heel snel, to, als je toen Mississippi John Hurt wou horen, ja, moest zo. je ofwel dat gaan zoeken, ofwel, er was één programma op de VRT, BRT toen, Losjes in de Blues eten dan. Ja. Dus, uh, goede woord, speling, maar dat. goede woordspeling, maar dat was eigenlijk een goed programma. Ik heb daar nog opnamen, die zo... Ja, die deden zo'n Robert Johnson special. Zo. En dat was dan, Max. Ja, fascinerend natuurlijk om Robert ja. Johnson. Dat is echt een mythische figuur. Die had Zeker. zogezegd kon, een contract met de duivel afgesloten ja. om zo goed gitaar te kunnen spelen. <kijkt> ja, dat was een beetje een, een donkere wereld en ik zocht dat echt op. Maar ik had eigenlijk ja. weinig contact, muzikaal contact met mijn leeftijdsgenoten. Mm -hmm. Tot er ineens een gast op school kwam en dat is dan 78 of 79, mm -hmm. en die had een plaat van de police. En dat was zo... Dan kwam heel snel de jam, mm -hmm. een beetje later de cure en zo, maar de police dat was eigenlijk het eerste. en dat was Ik kan niet beschrijven hoe opwindend die eerste LP van de police voor ons was. Mm -hmm. En... Uh, dus dan was er ineens wel terug rock in mijn leven. Mm -hmm. En maar, wat,
1: wat was het dan dat u zo aansprak in, in de police?
0: Dat was snel, mm -hmm. dat was uh, toch een beetje gevaarlijk. Nu, achteraf werd gezegd dat de police dat waren, een beetje prefab punks. En dat was eigenlijk zo, dat waren mm -hmm. eigenlijk toen al niet zo piepjonge muzikanten die, die geschoold waren <kijkt> of die, 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 die zelfs jazzrock hadden gespeeld, die, die heel cool rock hadden gespeeld met Kevin Coyne bijvoorbeeld, Andy Summers, de gitarist van de uh, police. Mm -hmm. En Sting, enorm talent natuurlijk, Fantastisch, een bassist. Uh, mm -hmm. En, maar die hadden een gewiekste manager, hè, de, de broer van drummer, en die vond dat, dat ze best een beetje een punk look hadden. Dus die hadden allemaal hun haar gebleekt en zo. En dat was inderdaad wel een goed pakket, maar muzikaal zat dat supergoed. Mm -hmm. In de zin, dat was, ik begon ook heel laat, laat eigenlijk, uit te gaan en zoveel meisjes belangstelling te hebben. Ik was toch wel al 16 jaar. Ja. En dan was het op vijf, was dat... Ja, uh, dingen zijn, Roxanne of... Zo so lonely. En het toffe was dat die, die, uh, die nummers alle twee tempo's, hè. dat was dus mm. eerst een trage reggae-beat en dan ging dat gewoon op dubbel tempo rock door. En zo op vijf was dat toen zo. De ingewijden, die wisten op welk moment het vertrok. Zo. Ja, ja, ja. En zo werkt dat, hè. fascinatie voor muziek. Eigenlijk is dat een beetje iets... Vaak is dat vanuit een soort negatieve motivatie van, ja, ik weet iets dat jij niet weet. Uh, ik ben mee... Uh, en zoals ik zei, als jonge mens kan je daar enorm fanatiek in zijn. Blijkbaar is dat nodig om die focus te hebben. Mm -hmm. En uh, ja, dan was het dat. Voor mij sluit de, sloot dat ook wel aan, want ik leerde kort daarna de, de Sex Pistols kennen. Mm -hmm. en, en zeker nu, als je nu die riffs hoort, hè, mm -hmm. dat is pure sleet. Hè. De intro van God Save the Queen, dat, dat, dat is echt een sleetintro. intro. Mm -hmm. uh, en dat had te maken natuurlijk met dat dat ook de muziek van hun, hun eerste tienerjaren was. Dat had te maken met dat, dat, dat de Engelse punk in de bloom per bloeiperiode opgenomen werd door engineers en producers die tien jaar ervoor die dingen hadden geëngineerd. Dus dat was echt die, die een Britse punksound. Um, ja. Maar ik speelde nog altijd geen elektrische gitaar, want ik had mijn akoestische gitaar en ik al snel begon dat redelijk te kunnen, zo fingerpicking, blues... En dan had ik een groepje, en ik zal nu de naam daarvan onthullen, dat was Sacoche. geschreven met S.J. van achteraan. En dat was, uh, dat was een groep van drie personen. Uh, een, een klasgenoot van mij, die ook met die dingen dan toch bezig was, die luisterde, zelfs meer zo naar Jazz, Django, Reinhardt en zo, en Ik probeerde dat na te spelen, dat ging niet echt, maar we konden zoiets doen, zoiets swingachtigs. En dan was er één elektrische gitaar bij, dat was een derde gast, dat was eigenlijk het gitaartrio, de Spuit noemden we die, hè. dat is eigenlijk zijn bijnaam. Uh, en die heeft zich later tot vrouw laten ontbouwen. Oei, mooi. Ja, dat heb ik onlangs vernomen. Ja. Het uh, was een fascinerende gast. Die speelde niet slecht getuigen, maar vooral die had een auto. Die was wat ouder. Want wij wilden heel rap gaan optreden. En toen mm -hmm. ik 16, ja, 17 was, dan speelden wij met Sakos eigenlijk op heel veel plekken, zo jeugdhuizen. Mm -hmm. Ik weet nog, de vraagprijs was 2000 euro, euh, euro frank. Dus. Uh, ja, wat is dat? Uh, 50 euro. Ja. Um, toen was dat zo, als, als groepje, kon, toen zo in, in de humo, in de kleine berichtjes, wie zoekt die vindt. Ja. En dan stond bij zo, uh, laat zich boeken. Dat was altijd een cliché, zo. Laten zich boeken op het nummer dit en daar. En vraagprijs 2000 frank plus verplaatsingskosten. Dat moest er altijd zo bij. Ja. En dus in die tijd heb ik heel veel gespeeld met Sacoche. Maar we waren echt niet goed. En, en dat was ook... Ik herinner mij optreeds waar mensen echt niet aan het luisteren waren, maar blijkbaar jeugdhuizen hadden toen altijd input nodig van dingen die niet te veel kosten en die ze mm -hmm. interessant vonden. En ja, dat was eigenlijk al een beetje een zakcent, omdat ja. we hadden nul kosten en we reden mee met de spuit in zijn een mini een range, echt net mini-mini, met, met drie daar helemaal in vol. En zo, dat was echt wel prutsen, maar toch een beetje proeven van mm. wat het zou kunnen zijn. Ja. Maar tegelijk, en dat moet ik erbij zeggen, ik vond mezelf niet super getalenteerd, en niemand vond dat ook blijkbaar, want ik werd ook niet gepusht om daar echt iets mee te doen. Uh, maar dat kan ook aan de tijden gelegen hebben. Ja. Dat is zo gewoon... Ja, er was toen geen noise gate, geen tricks... Uh, M.O.D., dat bestond allemaal niet. Uh, de muziekschool, dat waren echt puur muziekschool. En ik had een soort... Ja. Een heel, ik heb altijd een heel... Ik was eigenlijk altijd een brave jongen, maar ik had toch altijd een dwarslierstrek. Mm -hmm. hey, bijvoorbeeld, wij woonden zo op de buiten aan de rand van de Villawijk en bijna al mijn vrienden van de wijk die gingen, die speelden tennis en ik haatte dat want ik vond dat, dat was echt bourgeois, zo. Dat was yeah. echt, ik wou dat niet, dus uh, ik, ik ging gaan schotten in het dorp en alleen dat vond ik tof. Mm -hmm. En dat was, ik had altijd wel zo'n soort verzet. Yeah. En dus naar de muziekschool, dat hoorde ook bij zo die posh dingen, zo, mm -hmm. tennis, muziekschool, toen was er... Nu zijn er muziekscholen die ruimte hebben voor rock en pop en zo. De ja. een al meer als de ander. Of beter dan de ander. Um, maar toen bestond dat niet. Dus no way. Ik heb geen seconde in mijn, mijn leven les gevolgd. Nog op muziekschool, nog privé. Um, en ik wou ze allemaal zelf zoeken. En we hadden begon wat te gaan. Maar niet in die mate dat ik dacht van... Hier kan ik mijn beroep van maken. Mm. Want... Uh, was, ik was wel al van jongs af heel veel met taal bezig en zo. Mm -hmm. En dat was zo, ja, als ik twaalf jaar was, ik wilde journalist worden. Mm -hmm. Maar liefst over muziek, zo. Tegen dat ik vijftien was, begon dat zo mm -hmm. ja, te rijpen. Maar ik wist echt niet hoe dat moest. Maar ik kan je bijna niet voorstellen wat een, een onwetendheid dat er toen was, ook over studierichtingen en zo. Ja. Want toen ik achttien jaar was, zo van... Uh, ja, ik was geen slechte student. Ik, mijn vader wilde graag dat ik ingenieur werd, werd wat hij nooit is kunnen worden. Mm -hmm. uh, maar ik mocht communicatiewetenschappen gaan studeren. Omdat ik dacht dat dat een opleiding tot journalistiek was. En ik zweer u, de eerste dag dat ik op de niveau van de VUB kwam, was daar de assistent toen, Hans Verstraeten. Nu daar de grote professor. En die zei, dit is geen school voor journalistiek. <lacht> en ik zei, wat? Ja, uh, wat dan wel? Ja, dat leek dan, ja, communicatiewetenschappen, dat was ja, een ja. tak van de sociologie of whatever, over media. Maar, en dat was nul praktijk. Dus ik was ook, ik was altijd heel verlegen. Ja. Om je maar te zeggen, hoe verlegen, dat is nu echt een diep droevig dierenverhaal, dat ik ga vertellen. Uh, op de VUB, uh, dat was toen de coolste universiteit die er was. Ja. Omdat die gebouwen, dat was dus, ik spreek over 1980, ja. dat was tamelijk nieuw en alles was daar zo bunkerachtig. Dat was echt de New Wave Universiteit, ja. eigenlijk. Die zag er ook zo uit. Dat, was zo, dat waren tijden van vervreemding en zo tussen bunkers lopen. Ja, dat was Joy ja. Division. Ik in de de was toen de muziek. En, um, ja, ik voelde mij dat... Ik, ik ging daar naartoe en, en ik mocht kiezen op kot gaan of de auto van mijn moeder overnemen. Ik heb liever de auto van mijn moeder. Dus ik, ik reed daar naartoe. Dat was niet zo ver, dat was 20 kilometer. Maar en zo, het, het sociale centrum van de VUB was cafetaria mm -hmm. en de straffe gasten, uh, enfin de gewone mensen, die, die zaten daar. Je had ook weinig uur als je communicatiewetenschap studeert. Dus grote gaten in de dag. Mm -hmm. En dus ja, die zaten, en die, die, die deden wat studenten deden. En, en achter de wijven zitten en, en interessante praat verkopen. En ik, was zo verlegen, dat ik dus die eerste paar maanden mm -hmm. dat ik gewoon mijn gitaar in de auto meenam naar de Unif, en dat ik in die stukken, dat, dat, dat ik niks te doen had, dat ik in de parking in mijn auto ging gitaar spelen, ja. Nu Dat is wel zielig, maar... Ja, dat leverde, achteraf bekeken heeft dat waarschijnlijk wel iets opgeleverd. Ja, wel. Uh, er is eigenlijk niemand die ik ken die goed is op een instrument die geen sociaal gebrek heeft. Dat is zo... Als het allemaal vlot gaat, dan is er geen enkele reden om daar uren tijd in te steken. Dus bijna iedereen die ik ken, die schrijft, of die een instrument speelt, daar is eigenlijk op een of andere manier sociaal iets mis geweest. Het zij door een tijdje bedlegerig te zijn, het zij gewoon... is
1: dat ga ik dat mooie man ook nooit grappig zijn, bijvoorbeeld?
0: Ja, voilà. En ik zeg altijd, dat is zo van... Ik heb nog nooit iemand met een normale neus zo mooi gitaar overspelen. Sorry, dat is waar. Zo. Mijn Helden, Pete Townsend, Tom Barman. Die ja, hebben allemaal top. enorme neuzen. Dus er is een reden. Er is een reden. Uh, uh -huh. Dus achteraf bekeken, it's all good zo. Ja. Huh? Uh, en stilaan, allez, ik stel het nu zieliger, voor na enkele maanden zat ik nee. toch ook bij de koele de gasten in cafetaria, kreeg ik wat vrienden en zo. Nee. Um, en, ja, ik, Sakos, dat lag dan zo een beetje op zijn gat, omdat ik zag, ja, dat, ik zat niet meer op school met die gast, ja. die ging wel ingenieur studeren. De spuit hadden we inmiddels echt buiten gesmeed, omdat we ondertussen zelf een auto hadden. <laughs> Heel Eh... En dan, en zoals ik het mij herinner, maar opnieuw, alles is, is een verhaal en constructie in je Maar ik denk dat wijs, op, bijna op de eerste dag in Yves kwam een gast tegen, met een rijkswacht snorken zo. Dat was toen de rijkswacht politie allemaal al snorken. Uh -huh. En uh, ik herken die direct, die zeggen, je bent Michel de Koster. Hij uh -huh. ja, ja, ken natuurlijk mijn naam niet, maar ik had daarmee in een tweede studio gezeten. Dus lang geleden. En... Maar, en we hadden een tijd op dezelfde school gezeten, maar in verschillende klassen. En dan was hij verhuisd met zijn ouders, was hij naar een andere school geweest. Dus ik had die al uh, ja, zes jaar niet meer gezien, maar ik wist meteen wie dat was. En we zijn beginnen praten, en dan bleek dat we alle twee muziek spelen. Hij had een soort New Wave groepje. Heel veel door de Police, The de Jam en The Cure ook vooral beïnvloed. Mm -hmm. En dan heeft hij mij al heel snel gevraagd, hij had een zanger nodig. Mm -hmm. En ik begon toen, zo net uit mijn echt pure... Snobistische, sectaire bluesperiode te geraken. en, en zo, dat waren toevallig dan de bands waar ik ook naar luisterde. Ja. Ja. En, uh, ja, en zo komen we in de gekke situatie dat ik nu ja, al 23 jaar professioneel muziek speel met iemand die ik al duizend jaar ken. Het nee. is ons zevende. Michel is vorige week 53 geworden, dus dat is officieel uh, 46 jaar. God, dat is echt mind-boggling, nee. als ja. je dan denkt, hè. Maar allee, dat heeft ook iets, natuurlijk, hè. Ja, dat, dat is natuurlijk. zo, dat gaat, dat gaat echt terug, heel mm -hmm. ver terug. Mm -hmm. um, ja, en die groep heette Nevermind. Mm -hmm. Cool, hè? Jaren voor Nirvana. Absoluut. Het idee daar was wel Nevermind the bollocks. En ik denk dat de bollocks dat is dan niet duurde, Dus dat was Nevermind. Die naam bestond al toen ik erbij kwam. Uh -huh. En ik, ik ben dan begonnen daar zo wat liedjes aan te geven. Want ik schreef eigenlijk al liedjes. Uh -huh. Zonder het zelf te beseffen. En heel slechte liedjes. En ik wist ook niet... Dat was heel onbewust zo. Maar ik had altijd zo wat iets... iets. Ook voor Sacoche had ik toch altijd tussen de covers wat eigen nummers. Uh -huh. In niet zo goed Engels. Uh -huh. En... Um, ja, dan begon ik ja, nummers te schrijven voor die groep. Mm -hmm. Maar nog eens, niemand van ons dacht daar ooit iets mee te doen dat in de verste verte zelfs semi-professioneel was. Dat was gewoon iets, ja, iets dat je deed, een hobby. Mm -hmm. En... Uh, wow, ik studeerde communicatiewetenschap en tot mijn eigen verbazing ben ik dan... Ja, ik moest dat zelf allemaal een beetje regelen. Mm -hmm. Na mijn afstuderen moest ik naar het leger. Dat was ook zoiets. Want ik was een, in een van de laatste dat jaren van mensen die nog naar het leger moesten. En het leger was toen echt een groepenkiller. Dat was zo. Heel veel bands zijn gewoon gestopt. Omdat de, ja. ineens zat een bassist in Duitsland. En, en zo. Dat was heel moeilijk. Ja. En zo. Bij Nevermind was dat ook ten dele zo. Uh, maar ook ten dele omdat... Ja, iedereen ineens zijn leven kreeg. Zo. Ja. Omdat je... Ja, ik dacht dat het zo moest. En, ja. en ik, ik ja, vanaf 1986, ik was toen 24, na het leger, dan begon het toch wat ja, minder verlegen te worden. Dan heb ik het leger afgeleerd. In het leger kon ik journalist zijn. Ik, ja, ze zat mij dan ingedeeld uiteindelijk. Bij Vox, dat soort blaadje van het ja. leger. En dan zaten heel veel gasten die mij heel veel beïnvloed en geholpen hebben. Veel Franstalig, de later hoofdredacteur van Telemoestiek, de oh, later een baas van Radio 21, die zaten allemaal bij mij. Um, zo. Ja, dat zat zo allemaal. Ja, dat waren mediatalenten blijkbaar. Dan toch, veel hoor. Mm -hmm. Zo'n fotograaf, Johan Jacobs. Oh, fotograaf. Toen ken ik die niet, maar die, ik ken die van Zien. Dat is later een hele goede vriend geworden. Ja. Jean van Kleinpoot ook een hele goede fotograaf. Uh, ja, zo gasten die allemaal later in de media tegenkwamen, frans Talig, ja, stralige kant. En daar heb ik mijn, mijn schroom overwonnen om te doen wat, ik, wat altijd in mij zat, namelijk echt schrijven en dat schrijven aan iemand afgeven. En dat was het dan. Tot dan toe bleef alles in de lade. Um, en dus daar, dus het leger heeft geen man van mij gemaakt, maar wel een journalist, raar genoeg. Dus dat is echt, ja. Dat. En, en dan, uh, dan ben ik beginnen freelance, ja, dan, en ik wou over muziek schrijven en dan stap voor stap ja, kwam ik dan in een situatie dat ik dan freelancer zowel voor knak als voor humo mm -hmm. wat eigenlijk, heeft mij altijd gezegd, uniek was, terwijl er een paar mensen ja. die dat... Dat was niet toegelaten meestal, maar op een of andere manier ging dat. heb hard gewerkt. Dus in die periode heb ik zo hard gewerkt. Mm -hmm. Dat was echt freelance en ik weet nog dat ik op papier schreef wat ik verdiende. Dus ik maakte een artikel en dan schreef ik op. En dat was op het einde van de maand, tellen de kop. Zo die eerste man, ja had 30.000 francs netto. Uh, ja. uh, bruto. bruto. Okay, yeah. En dan ging dat daarna omhoog. En dan uh, ben ik gevraagd door om vast bij Humo te komen. Maar tegen dan was ik al zo moe, omdat alles verliep in een rot sfeer. Uh, ja. Dat was echt geen fijne sfeer. Bij Humo, maar ook andere journalisten. Eigenlijk was ik rockjournalistiek... Dat is iets tof, maar dat doodgeweldig je liefde voor muziek. Hè. Dat is... Ja. Uh, uh, dat gaat echt van letterlijk van wauw, ik krijg hier gratis albums, tot shit, weer een album, want dat zit dan op de stapel die ik moet beluisteren. Ja. En, die, en ja, dat was, uh, maar bon, ik stelde mij verder geen vragen, ik kon niet, dat was mijn werk, ik moest mijn kost verdienen, en ik deed dan graag, en ik kon dat wel een beetje goed, denk ik, mm -hmm. hoewel ik altijd, ik was altijd de jongste bij Humo, ja. en ik werd heel veel uitgelachen en gewaarsboomd <lacht> met mijn ideeën, ik had die dus heel stomme ideeën, maar dat werd dan ja, ik vond dat eigenlijk niet tof. Um, hmm. Achteraf bekeken was dat ik wel stom van. En als je een jongste inhaalt, dan moet je die zijn zotte ideeën aanvaarden. En, ja. en die zijn frisheid gebruiken. Tuurlijk. Maar dat werd al echt afgeblokt zo. Ja, mooi. En, um, en dan is er iets geks gebeurd. Ja, ik was ondertussen verder muziek blijven spelen. Ook met andere bands, zonder Michel. Want Michel die was voor zijn ontluikende managerscarrière. alleen verkoper uh. was die ineens. Dat was een snelle klimmer, ineens zat hij in Parijs nee. en uh, nee, ik had een band met, met, met Michel omdat die, ik was samen met zijn zus toen, dus dat was mijn schoonbroer, gek genoeg, dus ik bleef die zien en ja, uh, na enkele jaren kwam hij terug naar België, was die periode en die kwam hier en die kwam terecht in, in echt een echte, voor hem iets schokkend geweest in een nieuwe wereld, want VTM was ondertussen begonnen. En ineens ze zijn tv op, die zag VTM, die zag Tien om te zien, en dan moet een dus soort psychedelische ervaring geweest zijn. Ja, alle Vlaamse zangers waren weer uit de kieren gekropen, en die hadden toen hun hoogdagen, hè, ja, die waren blij, en die stonden daar te blinken, letterlijk. En zo, die zeiden, wat is deze? En die, toen, letterlijk, citaat... Uh, we beginnen opnieuw, er is zoveel shit, wij gaan naar onze shit nog eens bovenop leggen. <lacht> en dan begonnen we zo wat, ja, demos te maken. En ja, op een of andere manier was dat beter wat we vroeger maakten, maar dat was nog in het Engels. Ja. Ondertussen was er wel een en ander gebeurd. Ik had zo, ook als journalist, de Keks leren kennen, de scene, ja. Gorky. Ik zat in de jury uh, van de Rockrally, waar Gorky en Noordkraap zijn uitgekomen. Ja. En. Uh, en dan moet er, zo, er een soort klik geweest zijn. Eigenlijk oliedom dat ik niet jaren voordien heb gemaakt. Ik was bezig met taal schrijven, mm -hmm. al van kind zelf ik las. als een gek. Ja, ik schreef altijd dingen. En met muziek. Maar op een of manier was ik overtuigd, zoals zoveel, ja, de taal van rock is Engels. En mm -hmm. mijn Engels was niet slecht. Maar als ik die spullen van toen nu beluister, dan daar zat eigenlijk geen gevoel in. Omdat mm -hmm. ik dat toch niet helemaal daaruit kon krijgen. Mm -hmm. En zo, dan heb ik gewoon... Uh, ja, één plus één gedaan. En gezegd wacht, ik ga eens proberen een Nederlands-talige tekst te schrijven. Mm -hmm. Op een liedje. Come to my house heette dat En dat werd, dit is mijn huis. Cool. En we demo'den dat. En dat was zo van, oké, okay, goed. Nu, ik had altijd gebrek aan zelfvertrouwen. Ik dacht, oké, okay, dat is daar. Plus, en dan moet je rekening houden. Uh, Humo was toen nog... Dat was zo de periode net na Mark Meijlam was bij Humo. Ja. Maar er, was ook, er werd al meer geschreven in de kranten over rock. Maar toch, humo was nog altijd de Bijbel. Dus ik was mm -hmm. een humorjournalist. Die het, de gasten die het weten, mm -hmm. uh, die er ook al jureren. Je kunt denken dat ik schroom had om naar buiten te komen met mijn muziek. Want ja, dat is je hoofd op de kabel op leggen. Dus Tuurlijk. ik kon dat vanuit mezelf. Ik dacht, ja, ik weet het niet. Maar Michel, die natuurlijk een geweldige go-getter is, die zei: Dit is nu goed, oké. Okay. En dan waren we terechtgekomen bij Paul Spiegelaar. Um, jammerlijk overleden twee jaar geleden. Mm -hmm. Producer, minzame man. Supermuzikant, die had met de machines een groep gehad die in de belpopel wat betekende. Mm. En uh, we namen een demo bij hem thuis op. En van dan, dit is mijn huis. En nog een ander nummer. En die zei, ja, dit is het helemaal. En ik dacht dat hij echt mijn voeten aan het speelde. Omdat hij iets nodig had van mij, huh? He, van als humorjournalist. Ja, tuurlijk. Maar die gaat er direct heel goed in. Die zei, ja, we gaan dat stilhouden. Uh, maar ik heb een contact met een platenfirma en die gaan dat zeker. En inderdaad, die bracht ons in contact met Play That Beat. Dat was een van de raarste platenfirma's ooit. Heel interessant. Dat was een homo-koppel toen een koppel, die uh, ja, al jaren in de muziekbusiness werkte, maar die zo... bijna zo'n oldschool, variété-platenfirma hadden, want die hadden zo heel populaire dingen en heel rare dingen. Maar gewoon alles wat die tof vonden, of dat ze dachten wat potentieel in zat, dat tekenden die. Bijvoorbeeld, dat, dat kun je echt, ik ben al niet voorstellen, dat was een label Play Beat en daar zat op: uh, Get Ready, Mama's Jasje, Jo Le Maire, Roland, The Romans, The Mens, Pieter Jan de Smet. Dat was de roster van, en ook Slate 2, de afgekalverde versie van Mijn Oude Helden. Omdat een van die twee gasten namens Slate van was en die tekende gewoon uit van schap. Dat was een platenfirma die zei direct, oké, okay, wij gaan dit groot maken. Mm -hmm. Nu, echt vanuit zo'n variété, want ik denk dat die ook een beetje flashen op Michelle. Een schone jongen en zo, dat ze dachten, en, en zo, ja. Maar, toen Nederlandstalig, dat was zo even, ja. En die, heel anders bij ons dan bijvoorbeeld bij, ja, Noordkaap en Gorky die zijn uit het rockrally gekomen en die mm -hmm. zijn dan de geloofwaardige platenfirma's opgepikt geweest. En dat was echt zo'n verhaal. Bij ons, die gasten willen echt singles en dat is... Jarenlang, ik heb daar toch redelijk lang bijgezeten, of enfin, redelijk lang, uh, ja, vier jaar, maar de eerste vier jaar, en dat zijn jaren die langer lijken dan jaren daarna, um, veel ruzie mee gehad, zoals een band met zijn plaatfirma eigenlijk ruzie moet hebben. Ja. Um, dat is zoiets dat nu bijna niet meer bestaat, omdat er bijna geen plaatfilmas mee bestaan. Maar toen was dat echt zoiets, oh nee, toch dan niet als single, nee, wij willen dat als single. Dat was een constant gevecht.
2: Mm.
0: En... Maar op een of andere manier kwamen dat wel goede dingen uit. Spiegel mm -hmm. uh, Spiegelaar producede dat. En die heeft ervoor gezorgd dat hij echt... Dat wij onze eerste drie singles, dat dat echt singles waren. We hebben eigenlijk het album gemaakt. Maar mm -hmm. dit is mijn huis. Dat was direct van... Oké, okay, dit is steeds doen. Als ik nu naar luisteren En dan ten eerste ervaar ik dat als... Muziek die door iemand anders gemaakt lijkt. Dat is een andere gast die dat zingt. Mm -hmm. uh, maar dat staat er wel. Ja. Ik begrijp nu dat dat binnenkwam zo. Mm -hmm. En dat was ook de bedoeling, van hoe jij dat, dat produceerde, want ik wist... Ik speelde nog niet zo lang tot, uh, elektrische gitaar en ik wist eigenlijk absoluut niet... Je kunt lachen, ik had een strat mm -hmm. en ik speelde altijd in de middenpositie met de switch, omdat ik eigenlijk niet goed snapte waarvoor die twee andere posities dienden. Ik zag zo niet de relatie tussen de pickups en... Uh, nee, dus on the safe side, ik zet dat in het midden, alles open en ik speelde. Nu, ik kon wel goed gitaar spelen, redelijk. Maar vanuit een akoestische ding, en ja, dat is een beetje ook wat, als ik een stijl heb, dat is een beetje mijn stijl. Ik heb niet leren gitaar spelen zoals andere elektrische gitaristen. Ik ben een akoestische gitarist die dan elektrisch kan spelen. Uh -huh. Dat op een of andere manier een beetje vertaald heeft. Uh -huh. En uh, ja, dus dat was zo het, de studio was iets mysterieus, maar Paul Spiegelaar was onze gids daarin zo. En die heeft dat heel goed gedaan. Uh, en ja, die singles die sloegen aan bij Studio Brussel, dat was het gigantisch veel gedraaid. En dan zijn we ook direct veel live gaan spelen, wat voor mij echt een harde dobber was, want... Ik, ik was eigenlijk verlegen, maar ik, ik deed het omdat ik dacht, we moeten dat doen. Mm -hmm. Nu, die overgangen lopen allemaal een beetje doorheen, hè. Iedereen had mij zo van overtuigd, dit gaat marcheren, dat ik er ook zelf in geloof en dat ik gewoon mijn job bij Humo opgezegd heb. Dat was juni 1992. In september 1992 is ons, onze plaat uitgekomen. Maar die was dan opgenomen in, in, uh, in mei. En ik dacht, ja... Ik wil dat helemaal goed doen. En ik vond dat ook ethisch niet verantwoord. Ik heb dat altijd maar zo, uh. zo gevonden. Like Stijn uh, Meures, die bleef schrijven over muziek. en zo Terwijl die zil in bands, Ik vond dat nog niet oké. Okay. Hmm. Dus ik dacht, ik ga daarmee kappen. Ik had zo wat... Ik had bij Humo zo hard leren werken, want je mortier, dat was een soort strenge vader, fantastische man, een genie. Maar dat was nooit goed, dus ik had vakken, ja. vakken, vakken. Dus ik wist dat ik zo... De eerste twee jaren dat ik met de mens bezig was, ja, dat kwam nog niet veel geld binnen. Dan heb ik eigenlijk mijn kost verdiend aan zo vertalingen te maken, ja. een beetje te copywriten. Soms ook onder mijn schuilnaam nog interviews te doen. Zij zonder een vrouw, schuilna, en zo. Dat was ook wel tof. Maar dus, ik wou echt... Ja, ik had wel een humo-etiket natuurlijk, hè. Dat zo. En dus ik wou dat dan ook kappen. En dan, cue dan, to onze eerste officiële show, Beurschapburg-Brussel. Eh, september 92. Uh, zat helemaal vol. Maar dat waren wel onder genodigden, waarvan zeker 50 man pers. Allee, ik zeg maar getal. En die kwamen echt allemaal om mij op mijn gezicht te zien gaan. Nu, dat optreden verloopt tot, mijn verbazing goed, want ondertussen al een vier, vijf try-outs gespeeld. Ja. En ik was nog niet helemaal het podiumbeest dat ik nu ben. Uh, nou, maar dat is zo. Ik, ik vond dat zo... Ja. Ik vond dat iets dat ik moest doen, zo. Ja. Michelle, die stond er al, maar die heeft nooit getwijfeld. Dat, is, dat ligt niet in zijn aard. Ja. Uh, maar, ja... Dat gaf ons vleugels. We wij wij spelen een korte set, namelijk onze CD. Dat was alle nummers die we hadden. Nee. 45 minuten, dat was het. En als bisnummer, letterlijk een bisnummer, hetzelfde nog eens. Dit is mijn huis en nog één ander nummer opnieuw. Maar, dat ik was. Ik kreeg een goede review in de morgen van Dirk Steenhout. Nee. Uh, over de songs, dat ze met Sobrani gebracht werden. Dat was Michel natuurlijk. Mm -hmm. Want dat was, ik weet nog, iemand. Uh, riep, we kwamen op, een beetje trillend, en iemand riep van balkon. Uh, oh, en Michel, hoe ver een leven? En Michel die zei Abakkes. Ah, dus ja, dat heeft er bij ja. ons al een beetje in gezeten, zo, attitude. Ja. Maar liefst met wijn al bij ook. En dat stond zo in de morgen, die in Abakkes stond in, in de morgen. En dus ja, we stonden daar al eigenlijk voordat we er echt stonden. Mm -hmm. En dan zijn we heel veel beginnen spelen. Ja. Uh, dankzij onze boeker Peter Verstraaler, dat was toen een cadeau dat we die ja, in ons hebben. Want daar werken we nog altijd mee en zonder contract. Moi. Gewoon altijd handshake. En uh, die begon ons overal te zetten. En ik, ik weet nog waar ik leren optreden heb op, op podiums. podium. Dat is in uh, Jeugdhuis, Spiraal in Rijkenvorstel. Nu als je die streek kent, dat is Noord-Antwerpen. Ja, dat is een soort Uberlide kerken. De mensen zijn daar zo. So, allee, je moet niet afkomen hè. Ja, ja uh, don't start zo. So. Niks die zeggen. Die zeggen ook niet veel alleen ja, dat is zo... Zo kurt zo, ja, is zo, ja. En die staan echt van... Bewijzen maar. En ik stond daar in de spiraal. En we spelen onze liedjes en niemand buscheerde. En ineens dacht ik, ik... Dat is ook weer terugdenkend, het mm -hmm. verhaal. Maar dat moet toen zoiets in mijn kop geweest zijn. Niet met mij. Ja. Vervol, als ik dit wil doen, moet ja. ik dat in handen pakken. En daar... Ik voelde wat er nu is. En bij dit is mijn huis... Ineens begon dat te move, begonnen mensen mee te zingen en heb ik dat echt meegepikt. Mm -hmm. En toen heb ik beseft... als je dit doet, doet dat niet half, er was iets. Ja, Ik was eigenlijk een, een, een wimp, zo een beetje. Ik had dat nooit. Ik had wel altijd tot opstandigen die mij gehad, maar altijd zo stil verzet. Ja, door mijn keuzes in muziek muziek. En, en, maar eigenlijk altijd. Nooit een held zo. Nu, ik had mm. wel een held naast mij staan, dat hielp. En dus we hadden dan druk toen Joost van den broek, die was erbij gekomen. Mm -hmm. Want eigenlijk waren we eerst gewoon een project met twee en een rittenbox. Uh, en, en daar was dat echt zo, oké, okay, we gaan dat doen. En dan, daar heb ik ook gezien dat, dat, zodra de zanger attitude krijgt, krijgt het publiek ook attitude. Ja. En kan dat, dat, dat er zoiets gebeurt zo? Die avond op dat moment. Ja. En nu, dat zal wel gaande weg geweest zijn, maar in mijn hoofd was dat een rijke voorstel Bij die stugge Noord-Kempenaren eigenlijk. En um, ja, dan is dat zo verder geëvolueerd. En dan kreeg je eigenlijk een soort... Een kloof tussen wie we dachten dat we waren en wie dan ons plaatfirma dacht dat we waren. Want die wilden altijd zo singles uitbrengen en onze liedjes hadden iets singleachtig vaak. Mm -hmm. Dus dat werkte wel. Dat waren radiohits niet echte hits. Maar toen kon als rockband ook uw single gaan lippen op 10 om te zien. Mm -hmm. Ik vond dat geweldig tof. Ik die dan niet wilde, maar ik vond dat geweldig tof, omdat dat, dat zat heel dichtbij uh, in de tijd voor de spiegel in ja, uw slaapkamer ja. staan met een tennisraket. En doen alsof. En dat was, dat was fun. In backstage zat dat ineens met het koor dat Dana Wiener begeleidde. En ineens zaten er twintig meisjes op onze schoot. Dat was, dat was tof allemaal. En, uh, mm -hmm. Maar dat was een andere wereld waarin we live begonnen, want dat was eigenlijk meer het alternatieve circuit. Mm -hmm. uh, en ja, we zijn daaraan blijven timmeren en die eerste vier jaar, die wel belangrijk zijn geweest, want er zijn natuurlijk heel veel nummers ontstaan die, die, mm -hmm. ja, die onze basis hebben gevormd. Die eerste drie, Dit is mijn huis, Jeroen Brouwers schrijft een boek, Irene, mm -hmm. en dan... Uh, ja, was dat Lachen en Mooi Zijn, Nederland, en de volgende cd. En de dan een derde cd is dat maandag. Crow en niet, en zo Gent. Um, dat waren voor ons puur rocknummers die wij ook live konden brengen. Maar ons plaatfirma, die markette dat nog altijd als zo. Die hadden nog hoop. En die hebben dan ook afgehaakt toen ze zagen, ten eerste, dat dat toch ook... Dat, dat goed verkocht, maar niet top. En ten tweede, dat ja, die, ik denk dat zij ons rapper moe geworden zijn dan wij hen. Maar dat was ook eigenlijk wel schoon, zo, want bijvoorbeeld... een van die twee gasten was een Franstalige. Mm -hmm. En die, uh, ja, die had dus eigenlijk niks te maken met die tekst, dat was zelfs een Fransman. Ja. Maar die zag iets in ons en die zag ook iets in Roland. Die hebben eigenlijk de comeback van Roland yeah. gang geschoten. Die hebben Pieter Jan de Smet, de coolste muzikant van België. Zo cool dat hij geen platen uitbrengt. Uh, die, ja, die, die, die onderkende dat van... Yeah. Die gasten. Maar dan hadden on the downside wat die deden, omdat een van de twee was dan zo fan van Slate, dat die, die zijn obsessie was, dat is echt voor het lachen, die wou uh, dat zijn artiesten allemaal een cover van Slate opnamen. En hij probeerde dat pushen. Ja, voor ons was dat wel moeilijk, want hij zong het Nederlands. Dus hij probeerde Get het niet echt. Maar The Romans, een van hun grote singlehits, is uh, My Friend's Ten, een cover van Slate. En dat paste goed bij hem. dat was zo'n Engelse pop. Maar... Het is echt waar dat ze aan Roland hebben voorgesteld om een, een cover van Sleet op te nemen. Ja, die moest daarmee natuurlijk eens goed lachen. Hè? Oh, maar Roland heeft toen wel een paar, echt, al eens echt zijn comeback-platen, want die was ja. all over the place. Roland was altijd Roland gebleven, die was altijd overal blijven optreden, maar die zijn, zijn platencatalog was belabberd en mm -hmm. ineens was dat er zo. Ja. En ja, wij hebben enorm veel te danken aan die periode, hoe we dat daar... Een periode was van geweldig antagonisme, zo de hele tijd met die mannen vechten, vechten. Zo, uh, die wilden dan bijvoorbeeld voor je Beroemd zijn, dat was onze derde plaat, als ze wat geld uitgegeven, was jean Bleuut als producer. Ja. Maar toen was uh, de Grunge al gepasseerd en we waren allemaal veel door beïnvloed. En die plaat is, is redelijk hard en punky, mm -hmm. te hard vind ik nu, alleen een beetje in de sounds, heel te veel, alles wordt Big Mufter, alles wordt niet zo. Uh, <laughs> Het was enigent als je dan nu op de radio hoort, dat staat er nog wel, ja. vooral ritmisch, maar die sounds vind ik zo een beetje echt van die tijd. zo. Ja, een Big Muff gewoon open, hè. dat moest hè. En uh, ja, voor ons bijvoorbeeld was en in Gent de eerste single van die plaat, omdat dat echt zo'n plaat was. Mm -hmm. Zij wilden dan Sherry Crow hè, en Idus, zodat er ook op stond direct als eerste single. Ja, dat was een groot gevecht. Ja. <lacht> enfin, uiteindelijk is dat de derde single geworden en dat ging een hit zijn. Allee, uh, zo een crossover hit, dat ging op alle radios. No way. Dat is alleen maar op Brussel. En toen een beetje op radio ingeraad. En mensen zeggen dan nu soms: ja, de, de mensen spelen. Dat, dat is keigoed, want ze spelen al hun hits. De mensen heeft nooit hits gehad. Hè. <laughs> Ik heb nooit iets verdiend aan een nummer. Maar dat is wel, dat zijn allemaal radiohits geweest. Mm -hmm. En dat is fijn om nu inderdaad een set van 15 nummers te spelen, waarvan de 12 zijn die bijna iedereen kent. Yeah. Die hebben die niet gekocht, vaak. Maar ze kennen dat wel. Ja. Dat is wel fijn. En dat is ook altijd wel, als ik dan terugkijk, want dat zijn zo dingen die je niet bewust doet, maar die dan ja, ondertussen we hebben ons 20 jaar bestaan, gevierd je moet zo wat gaan nadenken over wie zijn wij, en hoe gaat dat nog verder gaan, en wat zijn onze sterke en zwakke punten. Mm -hmm. Ja, eigenlijk is het altijd geweest zo, liedjes en attitude. Uh, uh, nummers, en toch spelplezier. Mm. Graag optreden, en dingen ook opnemen, dat dat ook zo klinkt dat dat een serie is. En dat zat er toen al in 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 dat gevecht met die platenfirma. Ja. Uh, zij willen die liedjes en echt zo pop en, en we konden die leveren, geen probleem. Want al die singles zijn niet als singles geschreven, die gebeurden wel. Ja. Uh, en we kregen dan toch ook wel een beetje de ruimte om, ja, wil je beroemd zijn. Ik vind al wel een goed album. Dat staat een beetje van alles op. Uh, dat was eigenlijk ons enigste, enige, een beetje dure, Want wij hadden ook een soort vierheid dat wij... Paul Spiegel hadden, was een hele zuinige producer. Mm -hmm. Wij hadden zo'n semi-jalousie in die tijd, omdat Gorki en Noordkaat, die, die namen dan op met Van Bellen. En Gorki ook met later, andere producers, uh, Sidra mm -hmm. van Olmen en zo. En die budgetten waren groot. Mm -hmm. Dat was altijd... Uh, ja, dat zal toen equivalent geweest zijn van... Dertig à 40.000 euro. Uh, ja, wat is dat? Nee, wat zeg je? Ja, ja, een miljoen twee of zoiets was dat. Kan dat, ja. Amai. En wij namen een platen voor maximum 600.000, maximum, ik denk dat, dat we die beroemdste duur sinds dat die 800.000, Dus dat was 20.000 Dat was voor die tijd heel weinig. Ja. Ik spreek niet echt over 96. Hmm. Toen kon we nog naar een studio gaan en dat was 10 opnamedagen en, en zeven mixdagen of zo. In, in een duur studio, ICP. Ja. Een goede studio. Um, maar wij waren zo semi-jaloers, maar op de anderen, bijvoorbeeld Noordkaal, Van Bellen die werd en dat, dat klonk ook beter, ik moet dat ja. toegeven, uh, en dat, die verkochten ook beter. Uh, Noordkaal heeft, heeft, heeft veel verkocht in een tijd altijd. Mm -hmm. um, en zo, ja, eigenlijk wilden we dat ook wel, maar tegelijkertijd al bij zo'n fierheid, en dat zit ook heel hard in de groep, uh, zo do-it-yourself. Ja. Dat is ons later okay. eigenlijk goed te pas gekomen. Alleen als platenfirma's zijn beginnen verdwijnen. En ook over heel, heel de lijn. Mm -hmm. We hebben nooit een manager gehad. Nooit, nooit, nooit. Ever. Een heel goede boeker die altijd meer deed dan daar. Zo echt, beyond the call of duty. Die denkt ook mee, management. Maar ik ben altijd de manager van de mens geweest. Ik mm -hmm. ben ook road manager van de mens. We hebben altijd gewoon één of twee roadies gehad, maar nooit een road manager. Mm -hmm. Al heel snel, ik denk. Het klinkt een beetje kruidenierachtig, maar natuurlijk... Ik, ja, we zijn daarmee begonnen toen we 29, 30 waren. En ik moest een sprong doen. Iedereen vond... Je zegt, gek. Dat was, dat was inderdaad in mijn jeugd mijn droomjob bij humo journalist zijn. Dat was een job dan geworden. Je zegt, gek. Doe dat niet. Ik wou dan bewijzen aan iedereen, aan mijn ouders, dat ik er kon van leven. En dat is in al die jaren ook gelukt. Maar door... Ja, dat is een keuze geweest om, om te zeggen, we gaan het veel zelf doen. Mm -hmm. En dikwijls heb ik daarvoor gevloekt, dat ik dacht van, ja, als ik zo om acht uur s morgens achter de computer zat om van alle dingen te regelen, van ja, oké, okay, een echte muzikant die ligt nu nog in zijn nest. Ja, waarom doe Maar dat was heel bewust op twee vlakken. Financieel, ja, dat is gewoon 15% dat je in je zak steekt. Mm -hmm. En ten tweede ook... Ik wil niet zo tot het herbehoren van gasten die niet weten wat er aan de gang is, ja. zakelijk rond hen, of die zich te goed voelen om hun gitaar zelf te dragen. Mm -hmm. Zo, ja dat is een mentaliteit, ergens is dat like, bij blues en jazz -muzikant. ja. de blues muzikanten. Een bluesmuzikant die zeggen ook, die spreken over een job, een gig is eigenlijk ja. ook een ander woord voor job. Ja, en zo, de echte groot, like Johnny Hooker, die keken op hun horloge terwijl ze optreden van hoeveel minuten nog. Ja. En van, ja, dat zat er, voor mij was dat deel van het pakket. Ja. Dat bewijzen dat dat kon. En dat is nog altijd een trots die ik nog altijd heb. Mm -hmm. Niet zo van, ik ben hier rijk van geworden en Maar, nee, ik heb het kunnen blijven doen en toch zonder toegeving. Mm -hmm. Maar de toegeving is altijd geweest aan tandje bijsteken op het gebied van de praktische zaken. Ja, uh, ja ik heb wel later ook. Die mentaliteit vinden bij sommige mensen ook uit de hardcore en zo. Hè. Dat ja. is ook die DIY- mentaliteit van zelf met die platen gaan leuren. Mm
2: -hmm.
0: Amerikanen hebben dan minder soms minder uh, res reserves tegen dan hier. En de Amerikaanse groep die komen te toeren zeggen naar het tweede nummer. Hey, if you like our music, nee. you can check out our CD' at the stand, het, zo, dat. die doen dat gewoon. Hier is dat een beetje vies om dat te zeggen. Ja. Zo. Uh, maar omgekeerd bekeken vond ik het altijd gezond. Dat is, zo van, dat is wat wij doen, en wij willen dat doen op onze manier, ja, mm. dus moeten niet laten like, een gladde verkoper, want dat past ook niet bij wat je doet, maar gewoon nee. zeggen, het is er, je biedt het aan, we werken er zelf voor.
1: Ja, ik heb die DIY-mentaliteit wel, maar niet zo dat van, ja, van mijn demo's of zoiets. Dus ik ja, als je ja, nee, niks dat is zoiets, verdienen.
0: Ja, nee, dat is ook ja. nog iets vies. Mm. Nu, die Amerikanen die hier komen, daar zijn ook verschillende scholen in. Mm. Dikwijls is dat, die, die verdienen hier wat zwart geld om hun <laughs> om tour te financieren. Dat is zo. Tuurlijk. Aan de andere kant heb je natuurlijk de, de echte hardcore mentaliteit, is wat Kurt Cobain zijn dood is geweest. Dat mm. was zo'n, ah, ik heb succes, dus ik ben ongelukkig. <laughs> Allee, dat was dan. dat. Ja. Ik, dat is lelijk, maar dat is zijn dood geweest. Mm. En veel gasten hun dood... Uh, ze, ja... Dat is dikwijls dat is, ik noem dat white boy guilt. Zo van, ja, ja. Is, je moet dan altijd denken aan, een, aan, een, aan een, een, een cartoon van Kamagurka, van een gast die op het podium staat en zegt tegen het publiek het volgende nummer is al één keer op de radio geweest, waarvoor onze excuses. <lacht> ja. En dat is zoiets typisch, Allee, zwarte muzikanten, die hebben dan nooit. Ja. Ja, dat gaat veel over geld, soms te veel, mm. maar dat zat al in de blues, dat is echt ja. waar. zo. God's to get paid man dat is yeah. zo, We zijn al genoeg be, 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 Bedrogen geweest, nee dat nee. En zo, Ik heb altijd een beetje in, in zo de, de punk zo, racistisch gevonden yeah. Ook zo het idee dat een optreden Geen feest mag zijn hè? Yeah. James Brown is cool, hè? die stond al een hele tijd Te roepen, get on up, iedereen nee. moet Zot worden, maar als Blanke muzikant moet je eigenlijk Zo wat, ja, er wat bleek uitzien en op dat podium Staan van, ik ben hier niet Hè? en we gaan ons niet amuseren hè? Ja, ja, ja. dus sorry dat dit nummer op de radio geweest is, sorry dat je neiging voelt om te dansen zo. Mm -hmm. nee, ik heb altijd ja, ik vind dat zo'n racisme, zo. dat schroeven de negers hè, die mogen zoals wat zitten dansen mm -hmm. maar eigenlijk is dat, ik vind muziek, ook coole muziek, dat mag een feest zijn op een optreden, dat kan een feest van de depressie zijn mm -hmm. maar goed, ieder op zijn eigen manier dat kan, dat je met je rug naar het publiek speelt maar Uiteindelijk zetten we wel een show neer. Mm -hmm. En daarom hoeft het niet showbusiness te zijn. Het moet niet tacky zijn of zo, maar je zet mm -hmm. wel een show neer. Want mensen zijn gekomen, die, die blijven zitten niet thuis, die zijn daar. Ja. Dus die maken samen iets mee. Nu, dat is wel veranderd als je evolueert. Ik denk dat dat allemaal nu veel gezonder is. Mm -hmm. Dan zo in die periode, in de grunge en zo was het zo. Ja, nee, laat ons vooral niet, niet blij zijn met dat we het tofste wat er is in de wereld. Samen kunnen beleven. Ja, tuurlijk. Want daar gaat het om. Uh, en voor mij zit dat allemaal zo wat samen dat nogal praktisch aanpakken van hoe gaan we het doen en hoe gaan we daarin overleven en, uh, ja ik kan dat niet losmaken van elkaar als ik nu eigenlijk heb je nu nog maar één vraag gesteld hè? Tot, hè? <laughs> hoe is het begonnen en ik ben al bij <lacht> hoe gaan we het eindigen uh, maar ja, dat zijn zo dingen waar ik eigenlijk de laatste jaren meer over nagedacht heb dan gebruikelijk gewoon omdat we drie jaar geleden hebben we 20 jaar de mens gevierd. En dat was zoiets. Onze boekingsagent die zei twee jaar ervoor, twee jaar 20 jaar de mens, we gaan daar iets mee doen. Ja. En wij vonden dat eigenlijk belachelijk, maar voor ons die 20 jaar, ja, als je een zekere leeftijd be bereikt, vindt u je verjaardag weer niet meer tof, ten <lacht> en de tweede, dat is ook maar een getal. Ja, tuurlijk. Maar hij had dat goed ingeschat, dat gaat iets zijn. Mm. Achteraf bekeken, slim, want ja, dat is zo, omdat mensen. Het publiek die meten hun eigen evolutie ook af aan de ja. bands die ze vroeger hebben tof gevonden of nog steeds tof vinden of opnieuw tof vinden. Mm -hmm. Dus hij zei: We gaan al twintig jaar, we gaan dat simpel. Bij ons is alles simpel en goedkoop. We hebben nooit decor gehad. Voor het eerst in ons leven als de mens hadden wij een, een nee, een tweede keer, Voor blond hadden we ook een backdrop die. Onze Rodi die na tien optredens uh, allee, laten liggen heeft op een optreden die we nooit meer teruggezien hebben. Die was ook te klein die een backdrop, bijna een Spinal Tap. Actus, ja, want ik wist niet hoe je dat deed. Nooit mee bezig geweest, secor. Uh -huh. Dat is ook zo'n verschil tussen ons en Noordka. Stijn was altijd meer een conceptueel artiest ja. geweest en die heeft daar ook geld in gestoken. Die moest ook niet altijd leven van zijn band. Dat was altijd met decor en mooie visuals. En bij ons, in een combinatie van dan niet kunnen, dan niet willen, geld aan het geven, maar ook Eigenlijk past dat ook niet bij ons, mm. want we zijn nogal no-nonsens qua mentaliteit. Ja. Dat is zo wat dat Vlaams-Brabantse, zo van, oh ja. man, gast, maar normaal. En zo, we hebben dat nooit gewild. Dus we hadden één een <coughs> backdrop bij de, de plaat Blond, en daarna niet meer, tevoren ook niet. Mm -hmm. Maar dus voor twintig jaar hebben we ons een backdrop laten drukken, en ik weet nog heel goed. Ik was dus echt bang voor het Spinal Tap-moment want dat bleek ja, een zakdoek groot te zijn. Dus ik bestel dat echt. Juist voor de deadline, onze première was ons Rewind-concert in de NAB, mm. januari 2012. En uh, Ik weet al die data goed. Hè. Ik heb Michelle Precies. geïnterviewd en die weet niks nog. Hè. Ik weet dat allemaal. En, uh, dus, en letterlijk die impact ook is toegekomen uh, tijdens de soundcheck voor dat concert. Mooi. Ik had dat besteld, ik had dat veel lang uitgesteld, want ik was daar bang van om dat te doen. En dat was, ik had aan een vriend een goede graficus gevraagd, maakte ons een soort logo. Dat eruit ziet als ja, een, uh, ja, een jubileum-logo. Zo'n uh, zo 20 jaar kwaliteit, zoals like op de saucisse. Zo. Ja, ja, ja. Dus iets met een ster. Hm. En een ster, dat vond ik altijd tof. Want Dirk, en drummer en ik, dat wij zijn zo fans van de Clash. En in alles van de Clash zat ah, ja, een ster, zo dat iconisch. Hm. Dus die, die backup is letterlijk toegekomen op de soundcheck. En ik heb toen aan de anderen gevraagd om die uit te pakken. Ik durfde niet kijken, want ik dacht dat dat wel... Ja, dat daar in plaats van 20, 21 op ging staan, of dat de mens ja. in zo letters van twee centimeter groot. En dan zei ze: Kom eens kijken, die zegt: Oké, okay, wauw, een 20 jaar de mens. En Dat is onnozel dat zit soms in kleine dingen. Ondertussen waren wij al mee met het idee van we gaan 20 jaar de mens vieren en dat kan iets worden, mm -hmm. maar dat is iets geworden boven elke ver verwachting. We hadden een rocktour gepland en daarna een theatertour en eigenlijk is dat nog een was een stuk theatertour aan vastgekoppeld geweest. Mm -hmm. En nog, nog een seizoen bij. Dus die twintig jaar, dat was iets er wel. Eigenlijk is dat niks. Want mensen zeiden dan zo van... Ja, tof twintig jaar, ik kon kijken. Zeg, dan gaan we toch al uw bekende nummers spelen. En ik, ja, ja, natuurlijk. On the ja had een greatest set Ja, een greatest set. Nu, op ons negentiende spelen wij diezelfde <laughs> nummers ook, hè. Dat was altijd enkele nummers uit de nieuwe CD. Plus de bekende nummers. Oh, ja, mm -hmm. zo'n soort band zijn wij. Eh... Uh, okay. Maar voor mensen was dat blijkbaar belangrijk om zo ja dat focus te geesten. En dat is, iets, dat is een soort nieuwe, een nieuw ding geweest. Een mm -hmm. Nieuwe lease on Live of Elan, hoe dat je dat wil noemen in het Duits. Mm -hmm. um, en daardoor ben, heb, ik veel, uh, heb ik veel nagedacht of ben ik gedwongen geweest. Want dan moesten ik interviews geven wat betekent dat die 20 jaar. Begon ik nadenken over wat wij zijn, wie wij zijn. En dat is nu het, de uitleg die het voorbij uur gepasseerd is. <lacht> en het toffen is, en uh, ik denk dat ik dat vroeger niet durfde doen, omdat er in, in rock en in het denken en het spreken over rock altijd zoiets is van, ja, je mocht het mysterie niet ontrafelen. Mm -hmm. En ik heb gemerkt, vroeger al en nu ook, dat dat eigenlijk onzin is. Hoe meer je weet over muziek, over je eigen muziek, over Annemans muziek, mm -hmm. ook technisch, eh, sommigen zeggen, ja... Ik wil niet spreken over hoe ik een liedje schrijf, of, of, uh, want dan ja, ja, ja. is dat weg. En dan denk ik, ja, dat, dat vind ik enorm pretentieus. Ja, want dat laat eigenlijk in, ik krijg het van de goden. Terwijl je kunt ook zeggen, een liedje is gewoon iets dat je maakt, daar kan inspiratie, bevlogenheid in zitten, mm -hmm. dat zit daar ook in als het goed is. Uh, maar dat is ook gewoon iets dat je maakt met je handen eigenlijk en met je mm -hmm. kop. Uh, en ik merk ook, hoe meer ik over muziek weet, zowel qua geschiedenis, namen, Allee, zoals elke filmmuzikant en elke muziekvriend, weet ik wie bas speelt op die plaat in mm -hmm. 1979. Uh, en ook weet ik welke apparatuur dat, dat gebruikt is. Ik, ik snap ongeveer hoe het nummer ineens zit. Wel, dat zeg ik al, als ik soms een workshop geef of zo. Laat u niet om de tuin leiden door de coole interviews waar ze zeggen ah, alles stond erin in teken theekop en voor de rest mm -hmm. was dat God die dan ons allemaal kwam inblazen en ja, ook, maar it's just something you do. Zo, want, ja? Ja, en hoe meer je ervan weet, hoe groter dat mysterie wordt. Want je kan echt een nummer horen en zeggen, ah ja, oké, okay, dat gaat van la mineur 7 mm -hmm. naar f majeur 7, heel klassiek, oké. Okay. En terwijl ik toch tranen in mijn ogen heb dat ik ontwoord ben door het nummer. Tuurlijk, ja. Nog meer zelfs, want zo... Ja, wat zoek je in muziek? Dat is zo. Na nou, ademhappen van wow, deze. En dat kan op verschillende manieren: door ontroering of door ja? zo overpowered te zijn. of allee, als je van punk houdt, mm -hmm. lekker schijn ik. Heel veel zo. Hoesting om dingen kapot te maken. <laughs> uh, en tegelijkertijd terug op te bouwen, zodat mm -hmm. die twee dingen. Dat is echt iets dat je in je borst voelt. En mm. ik voel dat ook. Mm
2: -hmm.
0: Terwijl ik kan zeggen, van ja, iets weten over hoe boekingen werken, maar ook. ...de mechanismen van muziek maken. Mm -hmm. Dat wordt alleen maar mooier. En dat is ook hoe wij op het podium staan. Nu weer, de voorjaarstoe gaat. Mensen zeggen... ...maar hoe dat je dan op het podium staat, dat is zo... ...allee, speelplezier. En ik merk bij mezelf, dat is alleen maar toegenomen. Mm -hmm. Vanuit wel uh, het besef van eindigheid en sterfelijkheid. Van, oké, okay, ik mag hier het liefste wat ik in de wereld doe... ...doen, van die mm -hmm. mensen. Ik word daarvoor betaald. Dit is het... Maar dit gaat ook voorbij, want mm. ik treed enorm graag op. Maar optreden is, is uh, een zeer vluchtige vorm. Ja. Dat is alleen daar op dat moment en zo. Vaak ook bijvoorbeeld ons leven als optredende muzikant, mm -hmm. als bijvoorbeeld, ik heb dat nu gemerkt dat mijn vriend Lip de Vos gestorven is, mm -hmm. je kiest niet wat er van u onthouden wordt. Nee. Hey, Luc, ja, in alle. Ik heb sommige mensen die het goed hebben weergegeven, wat hij betekende. Mm -hmm. uh, maar in het grote geheel is dat, ja, die een beetje rare, poëtische gast die Mia geschreven heeft. Nou, Luc was ook een fantastisch gitarist, mm -hmm. uh, een intelligente gast, wat hij soms kwijt kon en wat veel mensen weten, maar niet iedereen. Mm -hmm. En eigenlijk, maar hoe, hoe de geschiedenis u ziet, of hoe het archief u ziet, nee, ja. de geschiedenis is te groot. Ja. <laughs> is, is uh, iets anders. Nee. En bijvoorbeeld bij de mens, stel dat ik hier nu neerval, en ze willen iets over zeggen, van de mens, ja, wat vind je van beelden? Van tien om te zien van toen. En van, ja, flarden soms op het journaal, zo. Ja, en dikwijls zijn dat van de slechtste optredens. Want je beste optreden speelt je natuurlijk in oost beken en niet op Markterok <laughs> of op Werchter. <laughs> dat is normaal. Ja. Hè? En, dus, en dat is hetzelfde gevoel als ik had vroeger, toen ik nog shotte, of uh, ik was dan keeper, ik deed dan... In mijn ogen een wereldzeef. Ja, er waren geen camera's aanwezig. Hè. Uh -huh. Dat is zo. En dus heeft het niet bestaan. Dat is eigenlijk een boom die omvalt nee. in het woud. Uh. Heeft dat is niet gebeurd, want niemand heeft het gezien. Maar toch is het gebeurd. Hè. Uh, en vanuit die redenering is er steeds meer dat gevoel van... Ah, ja, dit is het. Het is nu. Het gebeurt uh -huh. nu. En er zijn geen camera's. En niemand gaat ooit weten dat wij op apostelrok in uh, Zeveneke de show van de eeuw hebben gespeeld, maar op, wij moeten het wel weten en die mensen, die 400 of 4000 man die daar staan, die weten dat op dat moment wel. Mm -hmm. En dat is alweer iets, bij jazz en blues ook zo, je speelt echt in dat moment. Mm -hmm. En met ouder worden wordt het gewoon heftiger, van wow, zie mij, dat mag hier. Mm -hmm. En het leuke is, mensen denken altijd dat je dat voor hen doet. Dat ze van ja, dat, ik vind dat top dat jij ervoor blijft werken en oh, zie, Ik kom hier zo met veel plezier en zo. En dan zeg ik ja, ja oké. Okay. Maar eigenlijk, om heel eerlijk te zijn, doe dat voor jezelf. Nee, ja. Want wat je erin steekt, haal eruit. Simpel. Mm -hmm. Als je jeans verkoopt in de winkel, ja, dan maakt je, en je doet dat niet echt graag, maakt jezelf ongelukkiger door mm -hmm. dat te verkopen. Al uitstralend, ik doe dat niet ja, graag. Ja, tuurlijk. Vind daar een beetje plezier in en dan begint dat leuk te worden. Misschien niet zo leuk als optreden, maar. Ja, dat is... Uh, ik moet dat zelfs niet zijn denken bij alle maar dat is het eigenlijk ook wel. Dat is mm -hmm. in het moment zijn en ja, dat moment ook, ook vastpakken. En, en dat het moment niet is wat er buiten mee gebeurt, maar wat er op dat moment mee gebeurt. Mm -hmm. <laughs> Tweede vraag. Ja, <laughs> oké. <Okay.
2: laughs>
1: Schitterend. Ja, hoe minder ik het moet zeggen, hoe beter natuurlijk. Ja. Um, <laughs> Je, wat dat mij altijd opvalt aan de mens is dat je een heel eigen uh, vertelstijl hebt. Of, allee, ik ben, allee, wij delen uiteraard een gebrek aan haar op ons hoofd, of mm -hmm. van boven. Um, maar we, we delen ook een, zonder twijfel een, een liefde echt voor, het, voor het woord en voor boeken mm -hmm. en waar is hoe is, dat, hoe is dat gevormd bij u? Hoe zijn jij gekomen tot uw stijl? Uw vertelstijl? Uh,
0: noodzaak voor een deel. Mm -hmm. Want Alweer, als ik dat dan rationeel bekijk... Mm -hmm. dat, is, dat heeft iets artificieels. Want hoe wij nu praten, dat is een soort ja, verkavelingsvlaams zeg eigenlijk. Ja, ja. Hè. Nu, door het feit van in het Nederlands te gaan schrijven... Ten eerste kom je in een soort onontgonnen gebied. Want er was natuurlijk Kleinkus geweest, er was helemaal Band wat geweest. Ja. Verminnen, kreuners ook, een manier. En eigenlijk als, als Vlaming die meestal een heel rare relatie met zijn eigen taal heeft, nee. moet je dus als zanger ja. al een keuze maken, hè? Dialect, ja. of tussentaal, jij, of jij. Mm -hmm. En bij mij is die keuze geweest, ja. Dat is eigenlijk kreuners Nederlands. Zonder dat ik... Want ik ben pas later eigenlijk gaan inzien dat de kreuners heel veel goede dingen gemaakt hebben. Mm -hmm. Want toen was dat niet echt mijn ding. Maar dat is een soort algemeen Nederlands, ja. Dus eigenlijk algemeen Nederlands, zonder te stijf te zijn, want... Binnen de rok moet je iets... Uh, en Gorki en Noordkaap was eigenlijk ook op die manier. Uh -huh. uh, maar dat geeft wel een klein beetje iets artificieels. Ja. Maar niet veel, niet veel. Uh, want een Engelstalige, als die in Nashville begint met muziek, ja, die is dat niet... is de vraag, welk soort Engels moet ik gaan zingen? Ja. Die zingt zoals hij spreekt. Ja, nu, ik ben wel in het algemeen Nederlands opgevoed, omdat mijn ouders uit heel verschillende streken van België komen, dus die eigenlijk geen optie was thuis. Ja. Uh, en dat was ook voor hen, uit de jaren 60, belangrijk. Zo, dat was, ja. Je kon een beetje... De Vlaming werd toen, zeker in een streek van Brussel, uh, moesten die opboksen tegen. Zo. Mm -hmm. ja, dat waren boeren, Vlaming, zo zogezegd. En je kon je een beetje verheffen door zo wat beter Nederlands te spreken. En dat vond mijn moeder belangrijk. En, kijk, ik ben altijd met die taal zo bezig geweest. Ja. Oh, in normale spreken is dat, geloof of gij. Maar, ja, die keuze van dat soort Nederlands, dat had al iets artificieels. En was, ik denk dat dan, achteraf de de uitdaging is geweest, dat toch heel natuurlijk te laten overkomen. Ja. Uh, ja. Dan begin je zo wat manoeuvres te doen om dat te doen. Uh, Nederlands is geen gemakkelijke taal om rock in te spelen, omdat het zo'n redelijk hakkerig is van klanken. Mm -hmm. Eigenlijk een soort Duits, Je moet daar wel in wezen. Het is zo, eerlijk gezegd. Uh, en bijvoorbeeld, ja, dat is ook een optie die ik moeten nemen heb. Uh, als oude blues van. Ik hou niet van blues in Nederlands. Nee. Alle jazz en blues in Nederlands heeft snel zoiets reclame-muziekachtig, dus zoiets dooby-doowa-achtig. Ja. En er is maar heel weinig Nederlands muziek, die ik, Nederlandse muziek die ik goed vind trouwens. Mm -hmm. En heel veel dingen die zo wat bluesachtig zijn. Ik krijg daar gewoon koude rillingen van, maar niet de juiste koude rillingen. Ja, dan moet je die klanken gaan rekken en zo wat gaan neuzelen en zo. Nee, uh, voor mij was goed dat er een ander deel dat mij muzikaal aanbelangde, dat was dat we afgemeten kortaf van de new wave, punkrock eigenlijk. Nee. En daar gaat dat goed in. Zo iets, een beetje kefferig zo. Uh, en daar dan vind je een taal. Ik zeg altijd bij wijze van mopja, niemand merkt dat wij al twintig jaar de Cure na spelen. Omdat wij in het Nederlands zingen, moest dus dat in het Engels gebleven zijn, dan zouden wij misschien een Cure imitatie geweest zijn. Mm -hmm. Of de Clash en zo. Dat zit ook wel allemaal in ons muziek. Ja, dan is er zoiets ontstaan door teksten belangrijk te vinden en ook niet belangrijk te vinden. Zeker in die eerste jaren. Voor mij kleinkunst, dat was de muziek van mijn oudere zus. En mm -hmm. ik, ik gruwde daarvan. Ik ben al pas later. Sommige dingen leren, we appreciëren, Maar toen was dat echt een bewuste houding van... Het mag geen kleinkunst zijn. En dat was een scheldwoord. En uh, ja, dan vind je op heel veel manieren. Wordt dat dan zo'n eigen taal. Mm -hmm. Waar je mee kan gaan werken. Waar je dan na een tijd ook begint te zien. Dit zijn de clichés, eigen clichés. Ik heb ze zelf uitgevonden, maar ik kan het toch een beetje... Ik ben altijd wel mee bezig geweest. Mm -hmm. uh, en ik denk ook altijd heel zuinig. Uh, ik ben niet zo iemand die elke dag een nummer maakt. Uh, altijd redelijk gericht. Mm -hmm. En allee, het is mijn observatie dat heel veel muzikanten die zo in eigen studio hebben en die zeggen ik maak elke dag een nummer, die maak elke dag ook hetzelfde. <lacht> <lacht> dat wil ik niet. Ik wil... Dat is zo. Ik smijt heel veel weg. Ja. En ik... Eigenlijk mijn tekst dat is wat overblijft als ik als ik zeker ben dit is dit zit goed en dit is cool want dat is altijd zoiets geweest zo zo -e dingen dat je in het Nederlands kunnen zo van die teksten maken hè. en dan vrijen we tot het ochtendlicht onze lijven ligt allee zo zijn er veel liedjes ja. dat zijn zo dingen van dan ah, krijg je echt gewoon ja je haar staat echt op je armen maar not in a good way en zo dat is altijd dat, 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 altijd die, die de drang geweest, een drift bijna, om dat, om dat cool te laten klinken. Ja. En dat gaat daaraan werken eigenlijk. En ook, ik heb eigenlijk nooit geschreven zo op een blad een liedje. Ja. Altijd met gitaar of op repetitie. Dat is altijd ineen. Ja. En dat is een heel uh, arbeidsintensief proces, maar op termijn. Want ik vind, als ik zou uitrekenen hoeveel uren per week dat ik echt met muziek bezig ben, dan, ik vind dat soms erg, hè, want ik ben zo wat, part-time huisman. Ik zorg voor de kinderen. Ik ben laat vader geworden, dus die kinderen pakken mm -hmm. veel geld, dus ik ben eigenlijk per dag misschien een uur met muziek bezig, uh -huh. in het beste geval. Op een of andere manier lukt mij dat dan toch, om, om heel gericht te werken, en dan bijvoorbeeld, ja, onze laatste platen, die wordt dan overal ingehaald als onze beste ever. Wat heel raar is, dat is 22 jaar voor niks gewerkt. <lacht> uh, maar goed, ik vind die ook goed. Uh -huh. Misschien daarom niet de beste, dat laat ik in het midden, mm. maar die nummers dat daarop staan, dat is echt wel wat er overblijft Na, niet van 80 nummers dat ik gemaakt heb, maar van aan 80 nummers begonnen. Ja. En je zegt, oké, okay, dit is het niet. En ik. soms, en dat is het toffe aan songschrijven. Dat is eigenlijk een geweldige stil voor luieriken. Omdat een romanschrijver die moet gewoon uren, dagen op zijn stoel zitten. Mm -hmm. En dat kan zijn dat hij gewoon vijf maanden, een jaar aan een boek schrijft en dat dan niet eens moet weggooien. Want dan zie je dat niks voor bij een liedje werk je snel, dat werkt of niet, je kunt het live spelen, uh, eens uittesten. Ja, dat is, dat is heel tof en dat past bij mijn eigenlijk redelijk ongeduldige natuur toch ook. Mm -hmm. En ook bij mijn leven, zoals ik het altijd gehad heb, heb ik altijd, ja, door ook die praktische dingen van een band te doen, um, ja, nooit zo acht uur aan een stuk of ook nooit gaan staan in mijn bed gelegen met een joint om de inspiratie te laten komen, dat is nooit dat geweest. Toch. Dat is altijd heel praktisch to the point geweest. En er is een aarzeling om dat zo te zeggen, omdat het dan geen kunst lijkt, maar bon, wat kunst is, dat is dan iets dat je niet kunt vatten, dat er dan bijkomt, dat er nee. al dan niet is in sommige nummers. Uh, maar zo dan nogal praktisch gerichten,
2: nee.
0: En ja, in, in in zekere zin, er waren een paar voorbeelden, maar toch zijn er ook geen voorbeelden. Uh, tenzij misschien buitenlandse voorbeelden, mm -hmm. en dan is dat weer vind ik dan, dan een zegen dat je in een taal die je wel meester bent schrijft, mm -hmm. maar ook in een taal die niet de taal is die normaal bij dat soort muziek past dat ik ja zou kunnen zeggen, oké, okay, ik doe er nu even in die cave na, maar in Nederlands valt dat niemand op mm -hmm. uh, ook zeker in die eerste jaren vond ik dat enorm flatterend, dat zo ik weet nog, maandag kwam uit, dat was in mm -hmm. 96 en dat was ja, dat was op die plaat die nogal de grunge beïnvloed was, maar ook door die eerste uh, Britpop-dingen, zo, yeah. uh, Blur en zo. Mm -hmm. En uh, we hadden ook naar die sound gewerkt. En dan, dat werd gedraaid door Radio jaar. dat was toen de coole, uh, Franstalige RTB-radio. Mm -hmm. En dat was dan een gast, een samensteller, die zei van... Ja, dat, dat heeft een minuut geduurd, ik door had dat dat in Nederlands gezongen was. Cool. Voilà, ja. dat is zo, cool. oh wauw. Wow. <laughs> <laughs> Terwijl, ja... Vroeger zou dat een soort belediging geweest zijn. Mm. Vroeger ging dat vaak om verstaanbaarheid en zo. Mm. Ja, nee, de muziek, de muziek is altijd anglo-saxisch geweest en de tekst Nederlandstalig. Mm. En ik denk dat dat het verschil heeft gemaakt altijd. Uh, ik heb nog nooit zo een liedje geschreven uh, in de zin van. Ik neem een blad en ik ga iets schrijven over die blaren die van mijn Zo, hier vallen. Zo. Dat, is, dat is. Ja omdat ik weet en aanvoel dat de muziek die ik zelf altijd goed gevonden heb, dat die niet zo gemaakt werd. Maar dat, die, dat zelfs Engelstaligen vaak niet wisten wat ze aan het zingen waren, omdat ze de spontaniteit en dat dat zo... Nee. Die, die, ja, dat rare toelieten. Dus, uh, ik was heel zware fan, ook in die periode van R.E.M. Mm -hmm. Niemand weet waar de tekst van R.E.M. over gaat. Maar toch heb ik het gevoel ja. dat ze dit zien, ja. dat maakt iets los. Zo. En dat is ook iets wat ik merk dat nu als ik bijvoorbeeld, ik, ik, ik heb uh, ook een paar soloplaten gemaakt mm -hmm. dat het soms daar wel eens is omdat ik dan, ik doe dan solo optredens en daar is het soms goed dat een liedje echt wel iets, iets zegt zo mm -hmm. soms niet te veel want ik, ik hou daar niet van zo'n liedjes die een af, af, af verhaaltje zijn zo, yeah. moet, moet opener zijn maar daar neigt dat soms wel naar, dat ik kan aankondigen en dat is nu een liedje over een liefde die verloren is gegaan. Ja. Maar voor mijn rockband speel, vind ik dat tof dat 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 dubbelzinnige dat, dat kan ja, zijn. Ja, En in Gent, wat gaat dat over? Ja. Waarom is dat ook en in Gent? Ja. Allee, dat is gewoon een ik Repetitie. Dus ja, waarom en in Gent? Ja. Maar dat is dan grappig dat, dat, dat je dan op een manier vindt dat, dat je daar dan mee wegkomt. Ja. Dan bijvoorbeeld deze is Eerste cd van Tof van Commerce, dat heette in Isegem. Dat was een ja, ja. soort kniphoog naar En in Gent. Maar als je daarbij stilstaat, is dat absurd. Iets dat ik gewoon op repetitie ja, maar snel toegevoegd heb. Maar dan is dat wel iets. En dan... Ja... Als er iets is wat, dat, dat ik denk dat mijn werk uitmaakt als liedjeschrijver, mm -hmm. is proberen zo, het zo aan te sleutelen of het zo te kiezen dat iets dat niet voor de hand ligt, toch over de hand liggend lijkt. Ja, tuurlijk en soms, ik denk dat ik er soms ook naast gezeten heb, maar het voordeel is van lang bezig te zijn dat, dat de, de liedjes die blijven, die ja, die gaan dan zo los bestaan en dan, dan is dat zo. Ja. Bijvoorbeeld, ik weet ook nog, we hadden dan uh, Sherry en dus zo alweer die plaatfirmen zo van, ah, moet die een Engelse zin daarin? <laughs> ja, oké, okay, goed, en dan, daarna wordt dat iets. Dat is ook belachelijk, hè. Dan zitten nog een paar Engelsen zingen in dat liedje, maar op een of andere manier past dat wel. Mm -hmm. En ja, denk ik dat als ik al iets kan, dan is dat die keuzes maken, muzikaal en textueel. De, ja, zo keuzes maken die op een of andere manier goed aanvoelen. Maar pas op, dat is, dat is een lastig proces, omdat ik zie een groep die heel hard tegenvringt. En dat is altijd zo geweest. Mm -hmm. uh, en dat is ook mijn redding geweest, uh, zo de persoonlijkheid van Michel bijvoorbeeld is mijn redding geweest bij het optreden. Mm -hmm. Ik was te gesloten, hij heeft het extroverte in mij naar buiten gebracht. Mm -hmm. uh, nog altijd discussiëren wij zwaar voor en na het optreden, dat is echt constant, zo, ik van in Beringen gespeeld. En zo, ik rijd dan dikwijls samen met Tirk, want dat is mijn beste vriend geworden, ja. ik, weet, ik trek veel samen op, maar zo, die was dan dat zat in terugrijden, en zo, de volgende. gisteren heeft hij dan opgeveld, ja sorry, ik heb zitten, zitten zagen, dat was een dik uur rijden, en die heeft gewoon een uur tegen mij zitten zagen, alles wat ik mis gedaan op dat geval. <lacht> ja, nu, ondertussen kan ik dat wel plaatsen, en ik heb daar ook iets aan, omdat ik soms Tuurlijk. mijzelf voorbij loop, mm -hmm. Dat was een show waar technisch alles misging Ach. en ik wilde toch dat dat iets werkt mm. en dus daardoor ging ik, ik, begon binnenwegen te nemen dan zo soms, ja, ge, ge, er komt zo'n hapering. Uh, ik heb drie snaren gebroken op die show, Michel, één basnaar, nee. jij weet dat, ja. een basnaar, dat is één keer onder zoveel jaar, dat is dat <laughs> uh, David zijn Farfisa heeft het begeven na nou, twee nummers, dus alles ging mis en dan hebben ze zo een klein beetje onderbrekingen en ik heb graag dat het vooruitgaat, dus ik pak dat dus in sommige nummers neem ik dan binnenwegen, doe ik in een breek korter en blijkbaar doe ik dat heel raar. Ik heb een beefheart achter dat ik zo op de drie begin in plaats van op de één. Zo, en zij moeten dat maar volgen en zo. Dat begon dan na het optreden. Dan dacht ik, ja, oké, okay, goed. We hebben gewonnen, want zo zijn we dan ook. Uh, wij, wij, allee, we zeggen dat zo. we hebben gewonnen. Maar het was. Uh, Jij ging nogal naar gang, zei Dirk. Ik zeg: Ja, ik weet het, ik weet het, maar kom maar verdedigen. Want... Mm -hmm. En Michel zei iets heel raars tegen mij. Op een gegeven moment kreeg ik schrik van u. <laughs> ik was zo. En dan is het raar dat iemand als Michel schrik krijgt van mij. Oh, ja. uh, maar ik, ik weet het, ik was dan te intens. Ik was echt zo daar en ik heb mijn stem kapot gezongen. Maar ik vond, dat moest ergens naartoe gaan en ik bleef maar, maar geven, geven, geven. Maar dat door, dat is natuurlijk niet tof. Je hebt nummers nee. gerepeteerd en die, die hebben bepaalde breaks, daar zijn redenen voor. Dat Als een zanger, die fietst daar overal door, ja. Ik heb dat dan. Maar dus, ik ken ook groepen waar dat dan niet in vraag gesteld wordt. Mm -hmm. Dat de, de anderen zeggen van, ja, ja laat hem maar doen. En, bon, dat zijn dagen dat ik dat heel vervelend vind en heel vermoeiend. Mm -hmm. Maar er zijn ook veel dagen dat ik daar heel dankbaar voor ben, omdat dat een soort kwaliteitsbewaking is. En dat mm -hmm. geldt zowel bij het maken van nummers. Mm -hmm. Dat die echt zegt, die zullen zich bijvoorbeeld nooit echt moeien met mijn teksten, maar ik zie dat gewoon al in de kop als je iets mis is. <lacht> Want dat is zo één ding. Zo, ja, zeggen dan, wat is eigenlijk het belangrijkste, dat je... Zo, jonge muzikanten, workshops. Mm -hmm. Nee, ik denk altijd... Feedback is echt het belangrijkste. En vooral Tuurlijk. van iedereen. Zo, ga zo snel mogelijk als je iets gemaakt hebt. Laat dat horen aan mensen. Uh, demo's, maar laat dat ook aan je moeder horen. Ja. Of, want eigenlijk weet je zelf wel wat er mis is. Uh, die moet dan niet meer zeggen wat er mis is, maar zo... Ken als je een demo opzet voor iemand, en als je zet, vier je hebt eraan gewerkt en alles, en je zet dat onder elkaar op, alles goed, geen probleem. En dan één buitenstaande, en dan mag je een beste vriend zijn, of dat kan een platenfirma zijn, en dan komt er zo'n moment op 1 minuut 27 of 28, maar toch altijd dan, dat je er iets door begint te zeggen. Zeggen, ja, dat stukje, ja, ja. hier moet Bas dan nog wat phasing op komen, en, of zo iets anders, hè, tussen babbelen. En dan, dan weet je, dit is het zwakke moment van mijn ja. nummer. Dat is gewoon zo. Alleen al omdat op 1.27 altijd het zwakste moment van elk mogelijk nummer ter wereld is. is Zo'n regel. Dat is van, eerst van, oh wauw, tof. En dan zo, oké, okay, wat nu? Ja. Uh, maar ook, ja, je weet dat zelf. Eigenlijk is dat, en daarom is dat goed om... om uh, voor mij om dat klankbord te hebben. Mm -hmm. Dat is bijvoorbeeld moeilijker als ik mijn solo dingen maak die ik echt wou maken. En die... Ja. Dat zijn een paar dingen eigenlijk succesvoller geweest als de mens, gewoon omdat mensen meer akoestische muziek kopen eigenlijk nog. Uh, dan heb ik andere klankborden moeten inschakelen. Mijn vrouw is een heel goede die, die zegt direct, dit vind ik stroomt, zegt dat veel. Uh, dat ken ik. Ja, uh, Mijn moeder
1: zegt dat ook altijd zo, Je ze gewoon niks goed maken. Ja, ja. Je zult gezoogd al een Ja,
0: ja dan, en dan maakt u kwaad, dan gaat er zo wat kwaad weg. <laughs> en zo, maar soms merk je dat die eigenlijk wel gelijk kunnen mm. hebben alleen zelfs zo inderdaad, wat uw moeder zegt of, of de kruisvrouw <laughs> Ja, dat is ook een publiek, hè. Tuurlijk. Ja. En zo in die confrontatie, ja... Ik, ik merk dat, want ik klaag daar soms over. Uh, maar ik zoek dat eigenlijk wel op. Mm -hmm. uh, omdat er is altijd ruimte voor verbetering. Ik vind mezelf geen, geen natuurlijke muzikant en geen natuurtalent. En mm -hmm. eigenlijk alles wat ik kan... Ik weet ongeveer wat ik kan, dat heb ik geleerd in, 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 in Tegengas. Zo. Mm -hmm. uh. Ja.
1: Heb je uh, hey, dan het gevoel dat je eigenlijk meer een, uh, een, een tekstschrijver bent of een verteller dan een muzikant?
0: Of oh, omgekeerd? Nee, ik ben Is een, een, een liedjeschrijver en iemand die optreedt. Ja. Uh. Dus
1: in hoofdzak een muzikant
0: gezegd en niet ja, zozeer een... Ja, ja. Ja. Uh, dat is misschien een illusie, maar uh, <laughs> nee, dat is niet... Ja, want voor mij heeft de muziek altijd gelijk. Uh -huh. En de muziek is de baas. Ik heb dat gemerkt bij, uh, dat zo'n Radio E-project. Schrijver zoekt zanger. Just. Waarbij ze echte schrijvers, tussen enkel tekst vroegen en dat dan niet om muziek zetten door uh, muzikanten. Uh -huh. Bij ons is dat Brusselmans geweest, en dat is een cadeau geweest, want we hebben zo angst gemaakt. En dat is een heel belangrijk nummer voor ons geweest de laatste jaren. Ze uh -huh. is een soort hit. Uh -huh. uh, en hoe dat ontstaan is en ik heb dan gezien hoe dat bij anderen was Herman die was slim genoeg om te zeggen en die snapte genoeg van muziek Jij wou ook dat wij dat doen we kennen elkaar een beetje en, en uh -huh. die zei gewoon ja, die heeft mij gewoon twee bladzijden doorgemaild tot op, zo op de nacht heel veel dingen zo ja. ze schrijft, maximaal zo veel gezwets en dan, dan heel schone poëtische dingen tussen ja. en ik heb hem gevraagd ik zeg mag ik daarmee doen wat ik wil ah ja. en ik heb daar een liedje van gemaakt en veel van die andere projecten, ja, van die andere teksten... Ik ga geen namen noemen, maar sommigen hebben daar met heel veel pretentie... wat zij dachten, goede liedjesteksten ja. geschreven, dat het niet waren. En de muzikanten waren dan waren te bang om daar iets mee te doen. Uh -huh. Dan zijn ze heel daar wat conflicten geweest. En daar heb ik begrepen, bewust, eigenlijk moet de muziek altijd de baas zijn. Je uh -huh. dus, uw tekst mag nog, of uw, uw fans mogen nog zo op uw teksten uitzenden. Het is een liedje, want schrijf anders een pamflet, schrijf een editoriaal, ja. zet op je blog, plezier, maar eigenlijk, een liedje is een liedje, en daarmee gedaan. Ja. En de muziek heeft altijd gelijk, en, en dat is ook wat ik tof vind aan... Ik schrijf niet graag. Ik vind mezelf ook niet, niet een hele goede schrijver. Dat is zo... Ja, ik doe dat gewoon niet zo graag. Uh, en liedjes maken... Dat is soms ook tobben, maar dat doe ik wel graag, omdat dat iets is dat, uh, uh, de, waar de verschillende elementen elkaar kunnen helpen. Mm -hmm. Als ik zo vastzit met een tekst, geen probleem, dan werk ik wel aan de brug, de muziek daarvan, yeah. of zelfs aan, aan de opname, dat gaat klinken. Mm -hmm. En alles is voorlopig. Er yeah. hey, dus mogen nooit dingen uitkomen die niet af zijn, want dat is rampzalig. Natuurlijk. <lacht> ja. Dus dat, zo, je noemen ze dat, Zo voorlopige tekst. Uh, yeah. Maar ook voorlopige muziek en, en zo. Ja, als ik meteen vast zit, kan ik met anderen. En bijna al mijn liedjes zijn ofwel begonnen op repetitie met het jammen. dat kan zo'n nieuwe CD. Dat is gewoon, voor deze nu hebben we dat gedaan. We hebben drie studio dagen gepakt, mm -hmm. verdeeld over vier maanden, dus één dag. Waar we met niks binnengegaan zijn en we zijn beginnen jammen. Maar tien van de twaalf liedjes zijn uit, die hierop staan, zijn uit die drie sessies gekomen. Mooi. Dat gewoon beginnen te spelen zijn. Ik, ik iets begon iets te zingen zonder tekst. Mm -hmm. En dan beginnen schaven en zo. daarna. Maar dat is iets wat mij veel meer inspireert... ...dan de perfecte uh, schrijftafel met de mooiste kroontjes. Nee. ...en het maanlicht dat juist goed door, door, de, door het licht van mijn mansarde schijnt. Ja. En dan, ik ga het eens gaan zeggen. Want dat, dat is iets dat ik uh, zo pretentieus vind. Ik heb ja, nog nooit tuurlijk. iets geschreven omdat ik denk dat ik iets te zeggen heb. Ja. Nicky Eef zegt dat mooi. Hè. Die zegt... Uh, maar dan in het Engels. Uh, ik schrijf niet uh, omdat ik iets te zeggen heb. Ik schrijf om te weten te komen wat ik te zeggen yeah. heb. En dat is het helemaal. Yeah. Um, door het proces komen er dan dingen los. Mm. Waar je put uit je, je reservoir van je hoofd of wie je zei als mens. Um, ja, en dat vind ik nog altijd het, het leukste en het gezondste proces... En niet vanuit pretentie iets neerzetten. En dat is het dan zo. Dus ik, ben hier en daar, ik heb soms nummers voor anderen geschreven. En in een paar gevallen ook losse teksten. En dat, ja. Ik kan dat wel technisch. Mm -hmm. Want ja, ik kan dat gewoon technisch ook. Mm -hmm. Maar ik ben daar ook heel bang van. Want ik hou niet van... Ze vragen mij soms zo gelegenheidsnummers te spelen. Of het ja, nummer van mij aan te passen. En dat, ja, ik vind dat niet tof. Ik vind een liedje voor mij... Dat is niet heilig. Hè? Want dat is niet... Alleen, dat is niet het belangrijkste ter wereld en zeker geen liedje van mij, maar dat is wel iets op zich en je moet dat ook in zijn waarde laten en de grens, mijn rijmelarij rij, en gewoon even iets maken is dun mm -hmm. en ja, soms maak ik gewoon een liedje wat uh, al zeverend mm -hmm. om, om, om mijn zoon te entertainen ofzo <laughs> maar ik zou dat zelfs niet op een kindercd uitbrengen, dat is, nee. dat is toch nog iets anders ja. um, maar het speelse van dat spontaan iets maken en iets bedenken en zo snel rijmen en zo... Ik kan dat wel een beetje en ik gebruik dat wel, mm -hmm. maar dan moet ik dat even vergeten. Um, en het enige wat ik daarvoor gebruik is tijd. Het dus domste wat ik kan doen is een liedje schrijven en dan denk dat dat is en morgen opnemen en uitbrengen. Ja, dat is alles wat ik doe omdat ik zelf, ik, ik ben... Maar dat is mijn natuur ook. Ik ben redelijk traag van natuur. Traag, traag van begrip. Ik ben dus wel een diependenker. Hè. Laat die duidelijk zijn. Maar eigenlijk heel traag. En zo. Er ik dingen door heb. echt... En... Mijn geluk is dat ik een vorm heb gekozen die daarbij past. Uh, dat liedje schrijven. Want, allee, laten we wel wezen. Uh, om zo te... aan... ...iets goed te blijven doen... Moet ...om twee, twee jaar een album maken... ...dat zijn twaalf liedjes, dat zijn twaalf teksten... ...dat zijn twaalf bladzijden... ...wat is dat? Dat is niks. Oké, okay, je moet wel de juiste keuze maken... ...en het is vaak toppen. Ja, wat ga ik hier kiezen? Maar... ...er is ook een soort vertrouwen van... ...dat het wel zal aangereikt worden... ...van waar dan ook... ...of uit mezelf komen... ...een oplossing die aanvaardbaar is. Soms zijn er nog liedjes en... Dat je soms nog zin en zegt van ja, oké, okay, dat... En het voordeel is dan wel dat je veel en graag live speelt, is dat dingen... ik verander dikwijls nog dingen live. Oh, ja. Oké, okay, en de officiële versie alweer, de archiefversie is dan niet de versie voor mij. Uh -huh. Ik heb dat gemerkt bij de 20 tour waar we eigenlijk is als, als oefening, dat was begonnen bij Rewind te doen voor AB, dat je je debuut uh, of je doorbraakplaat helemaal ja. moet recreëren. Wij willen dat goed doen. Dat is ook de reden dat we toen keyword-speler hebben aangeworven. Mm -hmm. Niet zoals Michel zegt dat hij ineens gewoon was. Maar dus dan zei David Potter, die gaat die keyword die toen een sessie-muzikant heeft gedaan op die plaat. En, we, en ineens beseften wij dat we heel veel van onze nummers, die we al jaren speelden, mm -hmm. verkeerd spelen. Niet zoals ze op plaat stonden. Dan zijn we teruggegaan. En dus, dat, dit is heel belachelijk. Irene, ons bekendste ja. nummer, dat speel, hebben wij dus uh, ja, 17 jaar verkeerd gespeeld. Namelijk, in de opname is het ook echt verkeerd gespeeld. Dat is iets heel raar aan die groove. Die drums en die bas, die wringen een beetje tegen elkaar zo. En we zijn dat dan... Dat heeft iets, maar dat zit zoiets raars in. Want de drummen die speelt echt zo in actie... En Michel doet... Iets wat normaal een drummer die accenten benadrukt. Maar dat geeft daar zo'n spanning aan, die wij eigenlijk nooit onderkend hebben. We, zijn dat, ja, we hadden dat opgenomen en we hadden eigenlijk nooit live gespeeld. Want we hadden een nummer gewoon met een rittenbox gemaakt en een sessie Dat was Frank Zane van de Skeps toen. Ja. Die heeft dat toen uh, gedrumd. En dan als we dan live gingen spelen met een nieuwe drummer, speelden we dat zoals een groep dat zou coveren. iedereen in die achtste zo. Dus Michel speelde niet meer. die En dus toen met die twintig jaar in Rewind. Ja, we luisteren, dat is ik zeg maar luister en dan hebben we daar. En dat was eerst heel moeilijk, omdat dat tegen natuurlijk was. Maar, dan nummer, wij vonden dat. We spelen dan nog graag, maar we vonden zelf dat dat iets oppervlakkig zat gekregen. Zo, dat ging te goed. En dus eigenlijk hebben wij ja, 18 jaar de mensen in het zak gezet. Hè? Zo, ook tof hè. Dat is, ja. Maar ja, soms zijn dat zo kleine dingen. Uh, en ik heb hetzelfde met mijn stukken tekst. Mm
2: -hmm.
0: dat, je beseft dat ik ook besef dat ik sommige dingen omgekeerd zie. Zo in maandag is dat... Wacht, hè. Ik kan dus nooit naar tekst onthouden als ik ze niet ja. speel. Hè. Je billen, je buik, je stemmen te luid. Ja. Je benen. Je benen, gezond, je huis, hier een hond. Ik zing al die jaren... Je huisdieren een hond, je benen. <lacht> ja. En nu probeer ik het soms om te draaien, maar dat kost me echt moeite. Je ja, kunt zeggen dat is iets kleins. Maar in veel mensen, zit, Tuurlijk, dat ja, nummer zit ja. zo in hun hoofd. Hè. Tuurlijk. Uh, en er zijn nog zo'n dingen. Hè. Maar in positieve zin, niet alleen door je te vergissen. Mm -hmm. Ja, soms kun je nog zo wat dingen bijsturen. Zo. Ja. Bijvoorbeeld, zo'n nummer dat we nog altijd veel naast nog spelen en, en niet bekend is, is bijna. Mm -hmm. Dat is ook een track van wie je beroemd bent. Dat was een nummer, een totaal abstracte tekst. En pas na wat opgenomen hadden dacht ik van, ja, ik voelde soms de neiging om te zeggen waar dat nummer over ging. En ik dacht, dat zou eigenlijk kunnen gaan over de laatste momenten van iemand zijn leven en mm. wat hij nog allemaal kan doen. Zo. Ja. Nu, dat nummer is een beetje, dat is echt een beetje dansbaar. Mm -hmm. Een goede riff. En ja, dan is dat live iets geworden over zo plezier hebben in het moment zo, en, ja, dus allemaal nadat dat nummer gemaakt is, hè, zo bijna, oké, okay, bijna, oké, okay. dat ging zo wel over, een gevoel, er komt een moment, er moet iets gebeuren, dat was eigenlijk de basisidee ja. van dat nummer, uh, en die woorden zaten allemaal goed, was toch abstract. En dan later, met dat zo aan te kondigen, is dat echt zo geworden, maar op de oorspronkelijke versie zegt, zing ik, uh, weg is weg, dat komt nooit meer terug. Ja, nu zie ik al jaren, dit komt nooit meer terug. Omdat het een nummer geworden is over in het moment nee. leven. En zelfs als we weten dat we straks gaan sterven... Oké, okay, nu beginnen we nu terug ja. te roken of, of, of weer aan het rug. Allee, zo alles wat ik zou doen als ik zou weten dat ik niet, niet lang meer zou leven zou. Maar nee. Alles doen dat niet mag eigenlijk. Uh, of niet meer mag. Um, ja, dat zijn zo kleine dingen. Ja. Maar dan maakt het ook nog... Uh, dat is het gevoel, als je mij vraagt... Wat wat ik doe, voor de kost, is dat. Liedjes maken en optreden.
1: Aha. Je zei ook, je zei daar straks, een tijd terug, zei dat, dat je veel leest. Komt die, komen die dingen dat je leest? Of, ja. allez, ik zal het anders zeggen. U, u, uw teksten, is dat, zijn dat heel persoonlijke dingen? Is dat vanuit je eigen beleving komen? Of hadden daar soms... Al de inspiratie van dingen dat je leest? Eigenlijk nee,
0: nee. Om te beginnen lees ik al jaren eigenlijk al veel minder. Mm -hmm. Ook door kinderen te hebben, dat is zo... Uh, ik heb zo'n boeken waar ik dingen op schrijf die ik gelezen heb. Mm -hmm. En zo twee jaar geleden heb ik één boek gelezen, per jaar. <laughs> en vroeger was dat ja, zestig boeken per ja. jaar. Dus dat doe ik al niet meer. En nee, opnieuw, omdat ik ja, niet graag over iets schrijf of over een onderwerp. Ja. Ik denk meer... Het komt uit mezelf, maar daarom niet uit mijn leven. Ja. Maar het komt, ik denk, meer dat liedjes schrijven en opnieuw, dat is een vorm die dat toelaat. Ja, alles zit in een soort reservoir en dat komt dan binnen en sommige dingen komen daar terug uit. Zo. Mm -hmm. Maar, nee. Zo'n beïnvloeden zit eerder in het, in het stelen van losse zinnen of mm -hmm. ideeën, titels. Maar dat komt dan zelden uit een boek. Wat ik enorm inspirerend vind van teksten is naar uh, concerten gaan kijken. En die moeten luid zijn, want blijkbaar is er dan zoiets in je hoofd dat loskomt. En ik heb al stukken tekst gemaakt dat ik eigenlijk stilletjes dus voor mij een beetje aan het meezingen was op iets, maar dan in het Nederlands. Dan komen er ineens teksten zo. Ja. Luidere repetitie is ook heel nuttig. Uh, Jammer op een repetitie en dan begin je soms iets te roepen, komt er al een zin. En als ik dan naar huis rijd, dan. Ja, ja. Blijkbaar blijft dat verder in, in dat hoofd rondgaan. Want dat is een van, van de, de toffe dingen, is, is dat er, uh, dat als het goed is, dat er iemand daarvan binnen is die je werk doet. Dat je alleen, ja, ik, als je verhaal nou over mensen die zo met een fully-formed liedje opstaan, morgens en dan maar moeten opschrijven, dat is dikwijls een beetje uh, mythologisering. Okay. Maar het is wel zo dat soms de oplossing. ...wel na een dutje komt zo... Uh, berust, ja, ja. En, ...en dat hoofd werkt altijd verder... ...en die vorm is ook nog zo klein... ...dat dat echt makkelijk te bevatten is. Mm -hmm. En dat is de reden eigenlijk dat liedjes schrijven... Dat, dat, ...dat is eigenlijk de vorm van het voorlopige ook. Uh, ja. In feite zelfs een liedje dat half geschreven is... ...dat kun je al spelen. Je, je kunt dat zelfs al mee optreden. Ja. Maar een half roman dat kun je eigenlijk niet mee naar buiten. Nee. Of vanaf afgewerkt schilderij. Mm -hmm. uh, dus dat, dat heeft eigenlijk al een leven en een eigen hartslag nog mm -hmm. voor het af is. En dat ja. is het leuke, want dat is, soms is dat bijna kruisvertrag als zichzelf oplost. Omdat dat, ja. dat, dat machientje al bezig is. Zo.
2: Ja,
1: ik heb dat ook wel van tijd dat als ik uh, naar huis schrijf of zo. Of, of, uh, of s'nachts van mijn werk weer kom. Of s'avonds uh, laat weer mm -hmm. kom of zo. Dat er plots ja, dat, dat er zo een idee komt. Veel van mijn ja. beste ideeën. En best beste is bijzonder relatief. <laughs> maar dat, uh, of mijn beste vondsten of zo. Dat ik krijg als ik zo aan het... Aan... Dat is waarschijnlijk ook Iets dat veel mensen... Doen, ja, ja. Dat veel mensen inspiratie krijgen in een douche bijvoorbeeld. Douchen, Je dat dat lopen. Ja.
0: Brug of zat, oké. Okay. Maar er zitten ook veel... Vroeger, toen ik veel liep, had ik echt veel ideeën. En heel veel slechte ideeën, want dat is eigenlijk hetzelfde als zeg je kent dat, ja. dat. Die zijn briljant op het moment zelf, en dan de volgende dag iets opgenomen, opgeschreven, en dan zeg je, wat? is logisch, want dat lopen, dat is eigenlijk ook iets, dat is ook iets chemisch in je hoofd. Mm -hmm. Maar, de goede ideeën zitten soms toch ook wel, en dat is alweer het voordeel van die vorm, hè. Mm -hmm. Veel goede ideeën, je hebt wel goede ideeën nodig, maar veel heb je er niet nodig. Mm -hmm. uh, het is zo... Ik, ik, ik hou enorm van het, het concept muziek spelen. Uh, en, zo, en dit gesprek ook, wat zijn we er nu eigenlijk aan het doen? Dat is eigenlijk, ja, onze functie in de maatschappij is werkelijk nul. En dat is dus een zege, omdat we dat mogen doen. En met muziek spelen heb ik dat ook zo van. Het is niks, maar het is toch iets. En, en we mogen dat doen en we kunnen dat doen, op een of andere manier of mensen vinden van ons dat we dat kunnen, dus mogen we het doen. Mm -hmm. Ja, en dat, dat, dat tekst en liedjes schrijven is soms een beetje tobbe, maar dat zijn altijd wel manieren om dat toch als een spel te doen, mm -hmm. te doen lijken en, en zo. Bijvoorbeeld, nu heb ik iets heel anders, door dat, hoe die plaat ontstaan is, want die plaat is heel, uiteindelijk heel gedetailleerd en heel gearrangeerd geworden. Mm -hmm maar die is heel spontaan ontstaan, ook uit noodzaak, omdat we zijn allemaal al wat oudere heren met een eigen leven en wij kunnen niet meer de werkelijkheid beleven die we misschien eigenlijk wel zouden willen, zo in één huis wonen en dan repeteren wanneer wat ja. we willen, hè, dat als de oude mythe uh, van de monniks en later radiohead, het is zo in ja, één precies. huis, of dat je nu denkt van ja, zo YouTube die kunnen dat in principe, die zeggen oké okay, deze maand gaan we elke dag binnen en alles staat gereed. Ja. En, dat kunnen wij niet, want we hebben allemaal kinderen uh, of doen andere dingen bij. Uh, mm. En we willen dat misschien ook niet. Maar het idee van die plaat was, we gaan iets gewoon. Eerst een dag een goed studio. Boek, wat anders. Jam op, de repetitie, en, op de repetitie, en je neemt dat dan zomaar zo, zo op en later weet niemand wie wat gespeeld heeft. Ja. Dus we zijn in de studio gegaan. Dat was eigenlijk dat is een beetje een financiële... Dat kost 500 euro. Oké. Okay. Mm -hmm. en, en die eerste dag zijn er, ik denk. Ja, dat waren toen acht bruikbare ideeën en er zijn er vier of vijf die op de plaats staan. Ja. En we vonden dat straf, zo van, oh, daar zat vuur in, alles. Ja. En dan zijn we natuurlijk beginnen verknippen en teksten gemaakt. En daar zat ik met het probleem, dat ik voor het eerst eigenlijk teksten moest maken op al redelijk afbestaande bestaande muziek voor de mens. En dat is, uh, dat is dan heb ik echt het gevoel gehad, nu moet ik werken, maar ik heb het gewoon tijd gegeven. En die, en die muziek, ze werken altijd meegenomen in de auto. Uh -huh. Bij Dirk aangewerkt, gewerkt, dingen proef ingezongen, gewoon wat openzetten, beginnen zingen. Uh -huh. En zo is het allemaal gekomen. Want dat is heel moeilijk, omdat de... soms is die muziek heel. Ja, die muziek is altijd heel dominant, omdat je die te laat zijn. Uh -huh. Maar bijvoorbeeld, dat waren dan een paar nummers. Ja, je weet dat soms. gemaakt maakt iets en je voelt, oh, hier zit wel iets in. Uh -huh. maar, een tekst, middelmatig, een tekst, kan een goed nummer echt verknoeien. En, uh, of een nummer dat klinkt bijvoorbeeld uh, nooit genoeg. Hè, dat is dan een single ja. uit die plaat. Dat is echt zo'n dansnummer. Mm -hmm. Werk geweldig, goed live. Ja, we voelden dat. was een jam van zeven minuten. Echt zo'n soort funk, rock, ja. disco jam. En iedereen zei direct: ja, dit is het. Maar ja, ik had maar een halve zangmelodie en dat was, dan ligt een bal helemaal in mijn kant. En ik begin die indruk te voelen van die gasten die zeggen: van ja, we hebben daar iets gemaakt. Hè. Want Michel, dat is een bassist, en ik zeer surveer, die zegt soms: Hé, hey, ik heb een nieuw nummer. Tada! Tada! -da. Da -da -da. Is dat een nummer? Ah ja, dat is toch goed. Ja. Nu, dat is een beetje karikaturaal gezegd, en hij weet toch wel dat het meer is, en die laat dat happily aan mij over. Mm -hmm. Maar op die, dat moment dat dat nummer, nooit genoeg, ja, dat swingde echt. En dat bleef maar doorgaan, dat mm -hmm. was goed. Ook met David, voor het Paul ook toetsen, voor het eerst echt mee in dat schrijven. Zo. Mm -hmm. Maar dan wordt die lat hoger, hè? want voor zo'n zo, zo nummer... ja, kun je zeggen, we maken er wel iets van, met een tekst. Mm -hmm. Maar dat was echt zo... Direct, oh, en dat gaat een single worden en dit en dat. En dat was echt... Dan Dirk altijd. Omdat ik ga dan bij Dirk, dat bij Dirk op zijn proto's bij hem thuis uitwerken. Mm -hmm. En elke keer, heb je al tekst? Nee, 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 heb je al tekst. Hè? En altijd maar aan een nummer blijven sleutelen, verknipt tot eigenlijk een soort popnummer van 3 minuten 30. Tot vertwijfeling van Michel bijvoorbeeld. Die zei: Oh, dat is nu eindelijk, hebben ze iets nee, langer? Maar Ik zeg, Nee, we gaan het goed. En Dat was echt een soort Zwitserse oh, loge in Dat moest echt op een paar manier. En ineens vinden we het, maar dan was het tekst en met op die nog altijd niet af. En dan werd die druk wel echt groot. En dan heb ik gewoon gezegd: Ja, nee, het zal komen wanneer het komt. En het is gekomen door het feit dat die muziek dan toch op een of andere manier in, in het hoofd van de tekstschrijver mm. zijn werk doet. En dan was er ineens, ja, ergens iets opgeschreven. De woorden nooit genoeg. Ja. Uh, die over alles konden gaan. Uh, mm -hmm. Dat is eigenlijk een nummer over rock roll, of seks of alleen over muziek of over het goede leven of whatever. Mm -hmm. Dat dat ook weer past bij een band die al zo lang bezig is en altijd maar doorgaat. Maar, ja, ik zeg dat altijd, hè, zo in, uh, bij zo'n workshops, liedjes schrijven, er is altijd een factor die, en dat is soms heel erg, niet in de hand hebt, mm. maar Lieve Kleine Piranha, kom maar Lieve Kleine Piranha, als, uh, als dat geweest, uh, veel te rotte bananen, dat past ook in, in die muziek. Tuurlijk. Maar dat was nooit zo'n nummer geweest. Terwijl Lieve Kleine Piranha, dat is ook bijna niks, hè, wat is ja. dat? En veel liedjes, hè uh, Ja, je merkt dat allee, iedereen schrijft liedjes vaak met voorlopige teksten mm -hmm. en soms houd je die, mm -hmm. soms is dat een beste.
2: Mm
0: -hmm. uh, ik heb zo'n liedje, Nederland, ja. dat was echt voorlopig, omdat ik altijd... Nederland, Nederland, Nederland. En dan zo, ja, ik kwam daar af maar dat was dan in een periode dat ik zoiets gehad had met een Nederlandse vrouw zo. dat was zo, ah oké, okay, dan begon dat erin te sluipen en dan, dan zei ik, ik weet nog, Michel nee, nee, laat later laat later, later. Mm -hmm. en dus ja, fijn van dat liedje bestaat uit de woorden Nederland, Nederland, Nederland <lacht> wat het daar uh. juist in komt doen, weet niemand maar dat, uiteindelijk voelde dat er goed aan
1: Of mm -hmm. ja. vind, vind je zelf eigenlijk je beste nummer dat je ooit gemaakt hebt? Nederland <lacht> uh, <lacht> waarom dan?
0: Nee, nee. Ik vind dat niet... Dat is, dat is wel een goed nummer, maar het beste... Um... Dat zijn zo'n aantal nummers. Ja, vooral omdat wij ook veel live spelen, zijn dat de nummers die zich live gemakkelijk gaan spelen. En dat is soms bij elke nieuwe tour of nieuwe cd... Nu zijn we heel fier bijvoorbeeld dat we in onze set steeds zitten, zes nieuwe nummers. Ja. Vroeger was dat nooit, dat zo een festivalset was dan voor één nieuwe nummer, de single, en voor de rest ja, omdat je natuurlijk die luxe dan hebt, een aantal andere nummers die mensen wel willen horen, mm -hmm. uh, en die ook graag spelen, en daar komt het dan, graag spelen, zo'n nummer als En in Gent, hè, dat is een periode geweest van, ja, zijn we dan niet moe gespeeld, maar dat speelt zichzelf, dat is zo, nee. en dat vind ik zo tof, en dat, dat ligt dan, waarom ligt dat, aan die tekst, ja, het gaat over uitgaan en poepen en zo. Okay. en dat is niet de kreet in, maar die, dat is zo, ja, dat is in sol. Ja. Bas en gitaar, die grepen, die passen goed bij elkaar. nu mm -hmm. nummers in sol kunnen zoiets krijgen dat iets open doet gaan in nu, dat zo, daar dat zoveel uh, open snaren in zitten, ja. de twee middenste zo, en dan krijgen je zoiets. Hè. Maandag is ook zo'n nummer, dat is ook zo. Eigenlijk is dat een beetje te hoog voor mijn stem, allemaal, mm -hmm. maar qua gitaar en bas zit dat heel comfortabel. Uh, mm -hmm. ja dat speelt en dan zijn natuurlijk en dat, ja, ik speel dan af en toe solos hè, die, uh, solo solooptredens, ik doe dat niet mm -hmm. want in Pincea ja, solooptredens goedkoper, eigenlijk kun je elke week wel ergens gaan spelen ik probeer er zuinig op te zijn ja, als ja, ik Ja, enfin, maar zelfs iedereen er is altijd wel goedkoper mm -hmm. ergens gaan maar uh, als ik een solo plaat, heb, doe ik al dan niet een tour. En af en toe tussendoor doe ik dingen bepaald nooit te veel. Mm -hmm. Want ik heb nooit gewild dat de... in het begin was het zoals de mens uitkwam, mm -hmm. was dat ook door het feit van de Staal kreeg ik heel veel aanvragen om vervoed goedkoop solo. En dan heeft Peter Straal, een boeker, echt verstandig genoeg geweest om te zeggen: uh, nee, zo gaan de mensen kapot maken, we gaan daar heel streng op zijn. Mm -hmm. En We blijven dat doseren. Maar als dat solo optreden, dan leert u wel veel over wat een nummer is en hoe het ja, ja. brengt. Omdat je daar soms gedwongen van te zeggen en na te denken van, waar gaat dat hier eigenlijk over?
2: Ja, ja.
0: Of waar zou dat kunnen overgaan? En dan zijn er zo'n nummers die ik speel, ja, die ik met de mensen niet speel, maar die ook, soms zijn dat nummers van de mens, maar die, ja, die zich live minder gemakkelijk laten spelen, maar die mm -hmm. waar wel iets uit spreekt en die... Dat zijn een beetje zo uh, lelijke kindjes. Dat heb ik tikkels gevoeld. Er zijn een aantal nummers. Het uh, lijkt nu bijvoorbeeld nooit genoeg. Mm -hmm. Ik was zelf verbaasd als we dat maakten, die jam. Ik was heel lang en verrast als ik die in tekst uiteindelijk vond. Dat viel allemaal op zijn plaats. Mm -hmm. En dat is een nummer dat ik weet dat ik tot het einde van mijn dagen graag ga spelen met een band. Mm -hmm. En ja, zelfs dus mensen die dat niet kennen voelen direct van: oh, dat is wel iets. Mm -hmm. Dat, dat kunnen niet kiezen, dat, dat, dat gebeurt. Mm -hmm. Of dat gebeurt niet. Uh, en dan zijn er zoveel andere nummers, uh, zoals Maandag uh, en in Gent. Mm -hmm. Minder bekende nummers, zoals Bijna, die echt gemakkelijk op gitaar vallen, en die de <kwijnt> er goed iets densie kunnen geven. Zo. Mm -hmm. uh, maar dan zijn er zo van die dingen, die ik zelf soms ook solo niet speel, ja, die ik zelf heel mooi vind, maar ik kan niet... Normaal heb ik dat last mee om mijn eigen ding mooi te vinden. Vooral als het iets is geweest bij mensen. Nee. Dan heb ik verder het gevoel van, oké, okay, ik ben blij dat, 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 dat ik dat kunnen maken heb, maar uh -huh. dat staat daar zo voor mij. En ik kan er niet over mijn liep krijgen van, oh, dit is nu, dit is iets. Uh -huh. Maar ik kan dan wel over zo de lelijke kindjes, zo van, juist omdat dat nu me niet bekend is en dan niemand dat tof vindt, nee. tenzij een paar freaks uh -huh. ja, heb ik daar een soort sympathie voor, zo. Tuurlijk, hè. Ja. En, ja, uiteindelijk... Op die 23 jaar, we hebben het nu toch over 160 of 170 nummers. Amai. All in all, ja, dat is veel, maar dat is ook niet veel. Hè. <laughs> maar nee, dat is 160 bladzijden, welke, welke romanschrijver zou dat daarmee oh. blij zijn na 23 jaar. Dat is, ja, oké. Okay, ja. Maar ja, toch, hè. Maar ja, dat zijn wel veel liedjes, Tuurlijk, waarvan er veel, maar ja, nooit live gespeeld worden. Er was zo één nummer van onze tweede cd, dat heet Zalig zijn de geitengoeders. En dat is zo'n hele lange, slow, grungy uh -huh. nummer. Maar eigenlijk, basically, die, dat zit, de enige tekst die daarin zit, is... Zalig zijn de geitengoeders, heerlijk is hun avondmaal, niets kondigt hun toekomst aan, ze leven elke dag. Oké, okay, dat is zo heel slim en zen en dat gaat uh -huh. over in het moment. En, en zo'n geitengoeders een beetje eigenlijk, uh -huh. ja, daar. Ja. Dat was gewoon iets dat tot mij gekomen was in vier zinnen. Nu, ik ken één persoon, een vriend van mij, die zo fan is van dat nummer. Maar iedereen, el, elke andere persoon op de wereld haat dat. Het duurt ook zeven minuten op die plaat of zo. Maar ik heb dat toen zo doorgezet, omdat ik vond dat dat moest. Dat was zo'n zo mantra. En ik ben daar ja. nog altijd heel trots op. Dat zoiets raars kunnen bestaan heeft, en omdat platenfirma geld heeft betaald om dat in de studio op te nemen. Iedereen heeft daar zijn best gedaan. We hebben dat zelf een paar keer live gespeeld, maar dat is zoiets... Als ik dat nu zou voorstellen om op de set te zetten, Michelle, die wurgt die, die mij, letterlijk. Maar ik ben blij dat dat er is, en ik ben trots dat zoiets dwaas dat dat gekund heeft. Uh, op onze eerste plaats vond ook zoiets. Uh, vrijheid die niet eenzaam is. Uh -huh. En dat is ook heel, dat is meer tekst, maar ook die mantra wat altijd herhaald. En we hebben dat in de beginjaren veel gespeeld, maar dan wil niemand dan nog spelen. We hebben dan wel eens een tijdje teruggespeeld op de Rewind. En, mm -hmm. en, en dan was zo: ah ja, dat is toch wel speciaal. Maar ja, dan te speciaal om zo lang te blijven, je best voor te doen. Mm -hmm. zo. Dus ja, dat is het. Mijn favoriet nummer, nee. Uh, mm -hmm. Dat zijn nummers, die, die, die bekende nummers. Dat, dat, dat kleeft zoiets aan dat niet meer van mij is. En dat is ook wel tof. Mm -hmm. dat ik denk bijna het gevoel dat als je als speler een cover aan het spelen bent. Dat, ja, ja. dat, dat is ook wel een tof gevoel. is dat een heel raar gevoel, hè? want ja, alle groepen die lang bezig zijn... ...krijgen een beetje een rare relatie met hun bekende nummers of hun mm -hmm. doorbraaknummers. Zo het voorbeeld is Radiohead die Creep niet meer wilde spelen. Mm -hmm. Ja, je, je gaat door zo'n periode van walging, maar daarna zeg je van... Ja, het is toch iets. Mm -hmm. Het is toch wel goed dat we dat hebben gehad. En zo, ik heb uh, nu in Beringen, was zo de set was maar één uur. Ja. Maar ja, dat was dan zo moest toch wat snoeien, want we wilden veel van ons nieuwe nieuws spelen. Mm -hmm. en dan zo in de bissen stond normaal spelen we vijf, zes bissen of in de club langer. Mm -hmm. En Irene zat dan natuurlijk tussen. Ja. en nu was ze van, ja, ga ja, we dan iets niet spelen. En ik zat me af te vragen, is er eigenlijk al ooit één, één optreden van de mens geweest dat we niet gespeeld hebben We hebben toch gespeeld uiteindelijk. Hè. <laughs> uh, eigenlijk moet dat kunnen van al niet te spelen. Mm -hmm. Maar niet alleen zit een groot deel van het publiek daarop te wachten. Het is een beetje onze Mia. In iets minder mm -hmm. vorm. Ik zit daar eigenlijk zelf ook op te wachten. Want ik speel er nog altijd graag, ja. want het is zoiets, ja. Uh, en... Ik hoop alleen dat ik daar niet verkrampt over ben. Zo van dat ik altijd moet willen zeggen. Zeg, ik heb nog andere nummers dan Die hierheen. No? Yeah. Is het alleen maar dat. Maar tegelijkertijd is dat een soort paspoort mm -hmm. dat al zoveel bij mensen deuren geopend heeft. Mm -hmm. En dan merk ik ook weer in die live optredens. dan is soms spelen voor het publiek, publiek in een cultureel centrum. Ja, de madammetjes met abonnees met een abonnement, en die zitten soms met hun sacoche op hun, echt letterlijk op hun schoot, op de eerste rij. Ja dan nummer kennen ze dan, half en half, en ja, via die nummer, niet, dat nummer leren ze dan ook andere kennen. Dat, ja, dat is een soort ja, pasmunt ja. eigenlijk, ja. maar pasmunt is eigenlijk... Dat, dat minimaliseert Ik ben blij dat dat er is. Hmm. Uh, dus mijn nummer is niet Irene, maar ik ben wel blij dat dat er is. <laughs> je hebt daar zoiets gezegd dat je
1: ook af en toe een nummer schrijf voor andere artiesten. Ja. Zijn er bekende dingen bij? En zo ja, mochten dat zeggen. De
0: meeste flops van Clouseau zijn van mijn hand, dat is echt waar.
1: Wat een schitterende zin.
0: Uh, maar letterlijk. Er uh, ja. zijn een paar nummers die, die ik voor Clouseau geschreven heb samen met Jan Leijers die wel redelijk bekend zijn. Dat is uh, ik, jij, hij of zij. En hier bij jou, dat zijn echt? nummers. Dus, ja, cool. Ja, dat is, uh, zijn nummers van Jan en ik. En die ze. Dat zijn nooit hun grootste hits geweest, maar dat zijn live altijd hits geweest. en Dan spelen ze in het Sportpaleis, ook al dat ze het er ja. uh, Maar bijvoorbeeld, het eerste nummer dat ik samen met Jan schreef voor Clouseau, dat is letterlijk de slechtsverkoopende single van Clouseau. Everett.
2: Schitterend. Hein? En als, het
0: nummer, ja, als ik de titel zeg, zou ik zeggen, ah ja, dat is het nummer Je bent niets. De eerste kenden dat nummer niet. Ja. De tweede, achteraf, zei de ja, dat was misschien niet zo slim om nummer te maken. Is dat niet, maar, ja, je jawel, dat is niet, toch van,
1: je bent niets. Bent... Niemand,
0: dat is niemand aangekend. Ja, eigenlijk, je kent het ja, niet ja, al, ja, al. ja, wel, vlak gek. Ja, op een <laughs> manier, dat nummer is nog wel leven gaan leiden, want dat is zo als ballet hebben ze dat in Holland dan uitgebracht en op, op een compilatie met hun ballet. Mm -hmm. Eigenlijk daar ook wel al wat geld aan verdiend door de jaren heen. Dat is het leuke dan nummers voor populaire groepen. Ja, het zal wel. dat Dat eigenlijk, dat werk is al lang gedaan, maar Koen Wouters die gaat. Elke meter dat hij loopt in het sportpaleis, terwijl een uh, voor hier, uh, dat een hier bij jou zingt, ja, dan verdienen wij een klein centje. En mm -hmm. allee, gecumuleerd is dat wel iets. Ja, geen cool. miljoenen. Hè. Je staat tussen een Berlingo en geen Rossa, <laughs> Maar iets. En dat is eigenlijk fijn. Ja. So, in die zin, nummers voor anders schrijven, dat is zo wat... Ik, ik vergelijk dat, maar Pac-Man. Dat is zo een manneke, een klein mannetje, dat overal dingen voor u gaat happen en je moet dat eigenlijk... Je moet die gewoon laten gaan. En die komt dan terug, met je gesproken zo. En... en ja, nu, voor elk nummer dat je vooral schrijft, ik heb ook best wel af en toe schrijfsessies gedaan met professionele schoonschrijvers, wat dat dan liedjes die niet zijn opgenomen of die mm. echt peanuts hebben verdiend. Maar, uh, ja, dus dat zijn de bekende nummers die ik geschreven heb. Uh, nog veel dat zijn meer LP-tracks. En mm. de laatste jaren wordt het moeilijker om voor hen te schrijven omdat Chris zelf meer terug is gaan schrijven. Ja, ja. Dat is eigenlijk begonnen in een periode dat ze zo niet goed niet meer wisten. Ja. En dan, dan heeft Chris het weer overgenomen.
1: Uh, maar en hoe pakte dat dan
0: aan? Ik bedoel... Ja, anders. Dat is, dat is ja. helemaal anders. Dan komt toch meer uh, de bricoleur boven. Allee, het is op verschillende manieren. Vaak toch in samenwerking. Mm -hmm. En dat is geen toeval. Allee, Jan Leijers is een hele goede vriend van mij. Mm -hmm. Maar dat is iemand met heel andere muzikale reflexen dan ik. Ja. En uh, ja, ik wist dat ik op hem kon rekenen om... Het toch iets wat meer poppier in te krijgen. Ja. Nu, dat zijn nummers die we echt samenschrijven aan tafel zoals wij hier nu zitten. Dus niet tekst, muziek apart, maar gewoon be beginnen. En dat is eigenlijk een leuke oefening, omdat uh, zeker voor, Clouseau, het is eigenlijk gemakkelijker voor zo een hele duidelijke, alleen een bekende act, wat ook leuk is, omdat je weet dat als je nummer dan aangenomen wordt, dat er iets mee gebeurt. Mm -hmm. Maar cool. ook omdat dat heel afgeleid is. Dus ook, we konden gaan inzichten en zeggen van oké. Okay, Komt op in sportpaleis, wat zingt hij? En dat maakt dan toch ook zoiets los. Dat is een soort ja. Uh, ja, method, ik weet niet hoe je dat gaat ja. moet noemen. Uh, dat je kunt visualiseren. zo. Dat is eigenlijk makkelijker dan voor jezelf schrijven. Want je moet zeggen: ja, ja, dat is dan een beetje te zelfbewust. Ja. Uh, ik kom op en ik speel op uh, Putrook in Bering. Wat ga ik spelen? Soms is dat wel goed, ja. maar als dat van iemand anders is, voor iemand anders is het dan ook duidelijk. Allee, zeker voor Koen Wouters. Je ziet die mm. staan in een sportpaleis en die wijst zo'n keer. Zo is dat ik, ja, yeah. ik, jij, hij of zij. Dat zijn zo'n yeah. vier armbewegingen. We dachten, dit wordt een mega-hit. <laughs> en uiteindelijk is dat wel een soort live-hit geweest. Daarmee mm. heb ik nog iets voor gehad, omdat uh, Jan had mij gezegd. Uh, moet, ja, dat, is, dat, is, dat is een ander genot dat je kunt hebben dan mm. als iemand anders je nummer live speelt. En hij had gezegd, je moet toch eens naar het Portpaleis gaan kijken, want ze spelen ik, jij of zij. En dat is eigenlijk een soort hoogtepunt van hun eerste deel. Mm -hmm. Dat is toch een andere kick dan zelf, daar staan en ja, ja. ja, dat heeft iets. En ik ga, oké, okay, goed, ik ga kijken. Uh, zegt in mijn vrouw gaat ermee. Zegt ze zegt, Gij is goed. Uh, Dus ik ga alleen naar Clouseau, dus dat is echt lonely in the crowd. 18.000 man, ja. allemaal ja. De mensen die komen voor een goede tijd. Koppels, vrienden, samen... Uh, veel koppels en zo ik sta daar ja en ik wist dan van Jan dat dat nummer uh, zo het voorlaatste van de eerste set zo en dat is dat begin zo met zo'n break en en dat is direct daar hè. Ja, handen klappen zo dus ik voel al zoiets in mijn borst borstoppelen van fierheid, zo ja. en de Koenie pakt de micro en zegt en dan nu een nummer van Jan Leijers. ik jij hij of zij dus ja, ik keek rond mij. Ja, wat moest ik doen, iedereen aan te zeggen. Maar ook van mij.
2: Dat is goed.
0: Dus ja. En dan, dan moet de Saban dat goed maken. Hè, als het dan langskomt, zes mannen daarna. Maar, uh, en, ik, en achteraf verstond ik dat van Koen. Want zo voor, voor die is het publiek, die moet duidelijk zijn in ja. dingen. Wat hebben die in een boodschap? En Frank van der Linde, ja, een ja. nummer van Jan Leijers. En Jan Leijers was trouwens dat jaar ook... Uh, special guest bijna in een tweede deel, dus dat was oh, normaal. Zo, dat ja. was zo. Maar bon, op dat moment was dat... Ja. En ik, ik herken dat, ik heb een paar vrienden die song schrijven voor de kost. Ja, ja. En die, hun frustratie is dikwijls dat. Zo. Uh, ik ben bevriend vriend met Stefan Fernandez, die voor zo heel veel samen met Chris schrijft, mm -hmm. maar die ook voor andere artiesten schrijft, als de schepper, uh, ja. een gans uh, liedjesprogramma samen. Maar hij schrijft dan naar haar toe, met elementen uit haar leven. Ja. Als zij daar interviews over geven, Zelfs al doet zij dat integer. En ze doet dat tegen en zegt... Ja, ik heb met Stefans Verander in het laatste nieuws staat dan... Uh, Els stort haar, haar hart uit in haar nieuwe liedjes. En Stefan wordt niet vermeld. Natuurlijk. Ja, Chris, die vermeldt altijd Stefan in elk interview. Stefan heeft gewoon de, eigenlijk het de groot deel van de laatste plus Helemaal geschreven, ook de teksten. En dat is dan integer, verdeeld, uh, financieel. En ook Chris zegt dat, maar de journalisten of een eindredacteur, mm haalt -hmm. dat weg van... Wie is Stefan Natuurlijk. Ja, en dat is dan heel erg, omdat... Dat is wel een frustratie als je alleen dat doet. Mm. Want dan is uiteindelijk je hoera-moment alleen als je ziet dat zo'n nummer in de chart staat. Ja, en als de check binnenkomt. Maar voor de rest is het applaus nul. En dan ben ik blij dat ik dat niet voor de kosten moet doen. Ik kan dat doen, omdat dat, dat is een toffe bijverdienste. Mm -hmm. En dat is ook tof als oefening. Uh, maar het wordt altijd moeilijker en moeilijker, moet ik zeggen, om zo omdat het altijd ook meer en meer afgeschermd wordt. Mm -hmm. Omdat ook bijvoorbeeld... Uh, ja, dus er worden bijvoorbeeld... Als je... Nu voor de Voice, er zijn altijd zo'n paar stemmen die eruit komen, en die eerste plaats plaat, wordt dan door wat professionele producers en, 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 en gasten volgeschreven. Yeah. Maar soms, als die dan verder gaan, ja, dan begin je zelf liedjes te schrijven. Of ze dat kunnen of niet, mm -hmm. laat ik in het midden. Maar dan gaat ja, dat dan weer een nummer minder dat je kunt plaatsen. Dus, mm. Ik heb ook geen tijd of goesting om daar achteraan te jagen. Dat is wel een soort circuit. Mm -hmm. En ik kan het ook niet. Dat is eerder bij toeval dat ik dat goed kan. Soms. Mm -hmm. Maar ik heb zo'n gasten die dat echt kunnen ja, naar buiten brengen. Dat is de stijl op zich, hè? om popnummers te schrijven. Mm -hmm. ja, ik, vaak ook in het Engels. Mm -hmm. Maar ik heb uh, ja, voor, voor Eva de Rover haar eerste cd wel een paar dingen. Niemand zoals wij. Dat is eigenlijk mm -hmm. een soort hit geweest, ook in Holland. Zeker radiohit. Mm -hmm. uh, staat ook een nummer op Anoniem als een muziek had gemaakt met Joost Zweegers, daar heb ik dan tekst voor gemaakt. Nee. Uh, Zo'n dingen. En je dan nooit spijt van, een miljard?
1: Nee,
0: Ikea, of zij, dat zijn al altijd al al andere... Dat, is, dat, is, dat zijn allemaal nummers die ik met de mensen nooit zou kunnen spelen. Hmm. Juist, dat is juist, dat is bevrijdend om even ja, dat die klak wel. te kunnen opzetten, maar dat is iets anders. Dat, omdat ik nummers ook meer maak, tussen hmm. aanhalingstekens, zitten daar dikwijls momenten in dat ik zeg, ja, dat zou ik nu nooit met de mensen kunnen spelen. Uh. Maar dat voedt elkaar, hoewel dat uit elkaar blijft. Soms is dat zo'n zin mm -hmm. die je dan niet gebruikt en die je kunt meenemen. Zodat, allee, dat blijft yeah. altijd natuurlijk. Dat staat dan ergens op een papierknoof zit in mijn hoofd. <laughs> uh, en eigenlijk zijn die zongschrijversessies zo goed, omdat je gedwongen bent om neer te zitten. En nu mm -hmm. gaan we iets verzinnen. Mm -hmm. uh, maar soms werd dat dan ook raar. Allee ja... Uh. Op de laatste Guido Belcanto staat een nummer van mij. Dat was echt een verdwaald nummer, want dat was iets dat ik samen met Stefan Fernand had geschreven. We willen dat uh, Laura Lien mm. laten zien. Dus dat was echt, we gaan een slager maken. <laughs> nu ja, Belcanto die maakt ook een soort slagers, maar dat is iets zo'n zo ja, ja. twist aan dat hij heeft. En dan dat nummer lag daar en Laura heeft dat nooit willen opnemen. En, uh, en toen vroeg de producer mij van Belcanto, die had nog iets liggen, of je iets maken en toen dacht ik al een nummer heb ik dat gegeven en Guido vond dat fantastisch mm. en die heeft dat ook goed opgenomen, en speelt het ook live nu mm. dat is wel fijn, maar dat ja. was een nummer dat daar zo vijf jaar lag in de krant, ook in de goede krant, staat dan van ja, met textuele bijdrage van Frank van der Linden die het dan toch zo mm. uh, een soort twist aangeeft ja uh, nee, <lacht> <lacht> dat is echt een poging tot slager maar net wat het ook is, mm. ik vind dat soms beter om dan niet echt te kunnen want dan zit het toch altijd een beetje zo... Ja, ja. Er ligtjes links van zo. Ja. Dus misschien klopt het wel wat dan geschreven is. Mm -hmm. um, ja, het is, het is gewoon een ander werk. Mm. Waar wel dingen uh, gemeenschappelijk zijn, maar... Uh, mm.
1: maar. Je, je zei dus zo'n dat je een, een grote blues van zet. En ik ben dat trouwens ook, en zeker bij die oude gasten en, en John Lee Hoeker en zo nog voor een, zo de, de meer elektrische dingen ja. deed. Heb je zo nooit dan bijvoorbeeld, want je hebt, je hebt natuurlijk de mens, je hebt solo dingen gemaakt, je maakt dat je eventueel iets voor een ander, voor, voor een ander. maar je hebt nooit zo de, de neiging, om, om, of alleen je plannen om ooit een suite, volledig anders te doen? Als je nu zegt, die ja, voorliefde voor ik, blues, en je kent ja. dan
0: Roland, en allee, ja, ja, ja Ja, ik heb soms, dat is een tijdje dat ik soms met Roland samenspeel, ook, zo ja. want Roland die treedt op, die belt op wie dat een verkoesting heeft, mm. dat is zo één jaar dat hij mij vaak opbelt, en dan niet meer, ik weet niet wat ik gedaan heb. Uh, <laughs> En um, ik kan dat wel, maar ik vind dat niet genoeg iets van mezelf om mm. daarmee naar buiten te komen. Ja. Dat is meer zo, ik kan dat echt zo. Ik kan pony blues van Son House, ik kan dat heel goed naspelen. <laughs> maar dat is bijna een party trick zo, of yeah. zo. En dat zijn mensen die dat hedendaags kunnen doen en dat het toch integer is. Allee, bij Roland klopt dat plaatje. Mm -hmm. en Roland is ook meer dan een bluesmuziek dus ik kan dat <laughs> um, Maar voor mij, ook al, ook al door dat Nederlands dat dat moeilijk is in bluesy mm. dingen goed te doen. En ook omdat... Ja. Wij hebben vroeger wel levenprojecten met de mensen gehad. Op een gegeven moment Max wat eigenlijk een soort Big Beats ding was. Ja. Dat was heel leuk. Dat was... Uh, in, uh, om doen was dat leuk. Dat was 95 mm. En toen was het zo, ja, Big beat dat was Fatboy Slim. En uh, ja. de Freestylers en zo. al deze die eerste dingen. Mm -hmm. uh, periode omdat dat... Ja, dat was eigenlijk heel trashy klinkende dansmuziek. allemaal nee. En dan ben ik met Dirk zo beginnen experimenteren op een 8-track cassette toen, Yamaha. En dan hadden wij zoiets gemaakt, Michelle Michelle iets aan toegevoegd. En dan hebben we dat naar Zuur Brussel opgestuurd onder de naam Money Max. Maar echt zo, dat was toen nog per fax. Ik had zo met de naam van de met een fax bovengehaald. Ik kon dat doen, kon dat dus. Uh, mm -hmm. Een afzender, en dat was echt anoniem, dus een nieuw project. En die zijn dan beginnen te draaien, heel veel. Dat was echt een Brussel hit uh -huh. Dat kwam op de -e compilatie, dat was zo ja. wat later de Maxis geworden. Ja. En niemand wist dat wij dat waren, en maar goed ook. Want als de mens toen met zo'n elektronische schaal, ja, ze proberen ook eens iets. En ja. zo'n schorkie in de tijd in het Engels, uh, Automatic Buffalo, dat, dat, dat komt altijd over, zoals, dus nee. dat moest anoniem. En dat was heel tof, dat, dat, dat was oh, echt zo'n beetje geheimzinnig doen. En dan is dat uitgekomen, uh, op café, in Dendermonde. De, uh, Jan van Bies, allee, die nu baas van Suurboer, zat hier, op café in Dendermonde. En iemand zei, ze waren daarover bezig, van Monimax. Allee, weet ik dat niet? Dat is Dirk Jans hè, en Frank. En, ja, oké. Okay. En zo is dat dus uitgekomen. Tof. Enfin, we hebben daar dus ook een album meegemaakt dat nooit iets gedaan heeft. Mm -hmm. Maar dat onlangs was er een gast van een heel cool vinyl dance-label die vroeg of dat ze dat mochten uitbrengen. Uh, your Satisfaction heet dat nummer. Zo ja. so, met een sample in Your Satisfaction is guaranteed. En dat is Als je dat nu naar luistert, gek genoeg, ja. klinkt dan nog, dat is Electro, hè? dat klinkt ja. nu weer hedendaags. Ja. Cool. Een beetje Frans zo. Um, en ja, we, dat was ook in de periode dat iedereen een evenproject had. Mm -hmm. Dat was in volle... Deus, Hose, ja, ja. die platen uitbrachten, van onder de naam Deus, die niet klonken als Deusplaten, maar dat was dan al zijn dingen. Ja. Iedereen op duizend levenprojecten. En dat was zo... En in het jaar daarna is zo het besef gekomen van, ja, eigenlijk kun je maar één ding echt goed doen. Ja. Dat was leuk en dat was creatief langs alle kanten. En, en allemaal tijd. Maar ook in hoe mensen nu zien... Ja... Mijn vrouw die zegt vaak zo van bedenkt is iets totaal anders. En dan, ja, ik, zij vindt dat ik dan op ben als ik zeg, ik kan het ook niet. Ik kan ook niet meer veranderen. Ja. Ik ben wie ik ben. Van als ik mijn mond open doe, dan zullen mensen horen dat ik het ben. Mm -hmm. uh, ik zou bijvoorbeeld nu graag ook niet echt iets nieuws opbouwen. Mm. Dat is zo. Er zijn aan de ene kant voor jonge bands veel meer mogelijkheden om zichzelf te promoten, maar daardoor is er ook veel meer... Uh, ja. ik, zo, dat aspect van wat ik zei, van alles zelf doen, hmm. dat zou me heel hard vermoeien, moest ik nu starten. Dat zou nog meer zijn. Ja. En ook, ja, dat, dat, dat moet ook gaan toeren voor een appel en een ei en zo. Dat wordt altijd moeilijker. En dan niet. Ik vind met mijn solo dingen, doe ik al genoeg hmm. dingen die we afwijken. Maar ik vind mijn muzikale reach, is echt niet groot genoeg om nu te zeggen, ik ga totaal andere muziek maken. Hmm. En eigenlijk interesseert me dat ook niet, want ik ben ook niet ik ben daar van teruggekomen ik heb uh, alleen dat beneden maar ik poets allemaal daar staan op Pro protos die ben nog nooit gebruikt dus ik heb vier tracks acht tracks alles gehad ja. uh, maar de laatste jaar ik heb ik mij verzoend dat ik zelfs dus toen ben om garageband te gebruiken <lacht> en dat ik dat... ik ga ervoor bij Dirk en die doet dat voor mij dat is dan veel toffer ja. dat we ons ook uh, en zo. Ik ken heel veel muzikanten trouwens, Allee, ik weet dat jij ook een beetje in een gearslot zet. Uh, ja, van het Ja, of antwoorden. dat is stof, dat is fantastisch en dat is een manier om met muziek bezig te zijn. Mm -hmm. Maar in mijn geval, bijvoorbeeld, ook door mijn kinderen en door mijn leven, heb ik eigenlijk geen tijd om dat goed te doen. Om iets te kopen <lacht> en dan daar, ja, je weet dat zelf, apparatuur is fantastisch, maar je moet dat dan genoeg mee bezig zijn mm -hmm. om dat te laten doen zingen eigenlijk. Omdat je moet al de gebruiksaanwijzing of je moet het dan beginnen voelen. Mm -hmm. En ik heb me daar een paar jaar geleden bij neergelegd van dat is het niet voor mij. <laughs> uh, ik, en ja, wat het resultaat heeft, dat je eigenlijk nieuwe muziek komt dan echt altijd echt uit mij, en niet uit dingen aan puzzelen. Bijvoorbeeld mm -hmm. die Monimax-dingen, dat was echt ook door de apparatuur aangegeven. Ge mm -hmm. En nu, ik heb met een band, en dat is een instrument op zich, uh, ik kan solo spelen, en ik doe wel inspanningen om, om, uh, om een ander soort nummer te maken. Hè. Ik denk dat yeah. ik ook soms in slagen, dat, dat ik me heel goed bewust ben van wat zijn onze eigen Patronen en clichés. Mm -hmm. Soms speel ik ook met andere mensen samen. Maar om iets totaal nieuws... Ik denk niet dat ik dat kan. Ik zo, en dat blues spelen bijvoorbeeld, dat is zoiets... Uh, ja, dat is zoiets van mij. En wat ik mensen soms mee kan verbazen, als ik solo speel, zit dat wel in zo, de fingerpicking mm -hmm. en zo. En dan is altijd het leukste dat mensen zeggen... Eigenlijk speel jij wel goed gitaar. En dan zeg je dat Eigenlijk is altijd... als ze zeggen van, ja, je hebt wel een schoon gezicht. Hoe ja. je zeggen je bent een dikke. Hè. Ja. Allee, dat vrouwen. Vrouw. Wat is een lief, lief, lief gezicht? Ja, dan weet je mm -hmm. En mensen zeggen dat, eigenlijk speel jij wel goed gitaar. Ik zeg, ik speel niet fantastisch gitaar, maar dat zijn dingen dat kan. Ja. Mm -hmm. dat is, maar ik vind dat... Vroeger frustreerde mij dat een beetje. van. Hetzelfde met natuurlijk de Vos. zijn zegt, als poeh, Vroeger zag hij die meer in ons beginperiode En dan spelen wij zo samen dingen. En die kon zo mooi gitaar spelen. Maar niemand vroeg daarnaar. Mm. Want live, dat was een beetje zijn eigen ding. Evolueerde die naar zo'n luxe. Zo, hè. Dat is, en dat was tof, dat was iets. En, dat, en, en die spelen eigenlijk ook goed. Elektrische gitaar dat was veel te luid, vond ik. Maar, en zo, ja, hij was daar ook niet genoeg mee bezig, maar ook daar eigenlijk. Hè. En... Maar die spelen zo mooi gitaar, ik dus ben dan niemand die dat weet. Mm. Uh, ja, moet je daar op een gegeven moment bij neerleggen? Dat mensen nu al iets zien? En dat, oh, dat, nee, want eigenlijk moet u niet aantrekken van hoe mensen nu zien, maar nee. dat, dat is eigenlijk vrede nemen met uw met gezicht. En zeggen: Oké, okay, ja, ik, allez, ik heb het gezicht dat ik heb. Uh, wow, mijn vrouw is toch ook een mooie, dus ik heb er toch iets mee gedaan. Uh, <lacht> ja, dat is, dat is plots toch wel een beetje iets met ouder worden te maken. Ja. Zo. Uiteindelijk, hè, als je dat dan ziet, aan andere muzikanten die zich zo, zo, zo gezegd afspitsen, uh, mm -hmm. ja, Jack White, de ja. White Stripes was iets heel specifiek en dan gaat hij een Jack White zijn of, of met mm -hmm. dan, uh, de conteurs. De een paar jaar komt hij toch weer hetzelfde uit. Hè. Nu, mm -hmm. nu die, die laatste solo plaat, die niet echt super is, maar wel goed, mm -hmm. daar staan een paar nummers op die pure White Stripes zijn, uh, andere nummers die dan weer... Ja, het is mm. wel hij,
1: hè. Ja, natuurlijk. Ja,
0: en dan, om, om dan, als je dan echt wilt switchen, dan moet het echt wel iets weird zijn. En... Ik, ken wel, ik ken zeer weinig muzikanten die daar al mee weggekomen zijn. Mm -hmm. Door hoe mensen die je van buitenaf zien, maar door ook wat uw muzikaal DNA is. Yeah. Uh, Paul Weller, die had dan even zijn en Dat was dan ineens zo gelikte, funkachtige pop. Maar eigenlijk waren er nog altijd Paul Weller-leakers. Hij mm -hmm. speelt die nu trouwens ook live. Mm -hmm. uh, ja, ik probeer andere voorbeelden. Dat is iets waar ik graag over nadenken en filosofeer. Yeah. Moest Kurt Cobain nog Cobain leven? Yeah. Welke muziek zou hij maken? Ja. Of zou hij in Studio Brussel gedraaid worden? Yeah. Hè? Want nu, ik was mij aan het ergeren. Uh, Allee, Kurt Cobain nu met de film en zo, yeah. en als er een jubileum. Uh, ik moest daar iets over zeggen, omdat ik ooit Christopher Novoselic geïnterviewd heb, oh, lang goed. geleden. En zo, dan kreeg ik, ik zweer je, om 7.30 uur 30 begon dat, tot 8.30 uur. 30, nee. 18 telefoontjes van de Circus, die je gewoon thuis uit je bed... Enfin, ik was mm. wakker, maar ik had echt geen zin om op te pakken. Mm. En om iets te zeggen over Kurt Cobain, nee. dacht ik, motherfuckers. Als Kurt Cobain <laughs> nu nog muziek maakt, zouden zou je die zeker niet draaien. Ja. Uh, je draait met moeite nog de, de dingen, dat is zoiets raars. Ja. Maar ik denk daarover na... dit enfin, nu even een, een boze nee, nee, kant tegen, maar misschien zou ik op een wel een beetje foute muziek maken nu. Mm. Misschien zou die zich ook vernieuwd hebben. Mm. En er zijn zo'n aantal artiesten die dat kunnen, maar al bij al...
2: Mm.
0: Also, Nick Cave, die doet Grinderman, vond ik een fantastisch idee en... Dat is zo'n een... Naar de werken, die moet wel, omdat de anders weer een junkie wordt. Dus Blijf maar werken. Maar eigenlijk, Grinerman is zo... Ja, dat is eigenlijk ook de bad seeds, hè. Ja. Maar dat wordt dan zo goed naar voren gebracht als iets totaal anders. Maar eigenlijk is dat hetzelfde. Ja, Alleen ligt dat andere accenten zo. Mm -hmm. en, ja, die, ik heb daar vroeger nog fantasieën over gehad met Dirk vaak, omdat wij altijd... ...binnen de groep een ook een rolachtige leven hadden. Uh, zo van, dat zou toch tof zijn om nog eens zo in het buitenland te toeren met de groep. Zal wel. Eh? En dan hebben we zo even gedacht van, ja, dan moeten we iets maken, iets... ...bluesy, Captain B-Four, wat yeah. lastige, moeilijke blues. Ook met tweede was dan ook, denk ik, beïnvloed door The White en, en de White Stripes... ...en vroege Black Keys, zo van mm -hmm. gewoon gitaar en drum. En dan hebben we zo wat gejammed en dan een tijd zeiden we... ja ja. Of niet. Zeg <lacht> ja. zijn maar 24 uur in een dag. dat ja. is dat zo? De tijd wordt altijd maar korter. Hè? Mm. Dat voel ik nu ook wel erg zo. <lacht> als ik zei, als ik spreek over lang bij die platenfirma gezeten hebben dat was 92 of 96, vier jaar. Dat is een fractie. Mm. Maar dat lijkt veel langer dan de laatste vier jaar. Er zit vijf jaar tussen onze nieuwe cd en de vorige. Mm. Dat was precies gisteren. <lacht> maar bon, dat zal de bomma u ook zeggen.
1: Um, ik ga je bijna laten zo, want moest je
0: trouwens weer ja, weg? Ik moet, eh, wel, ik moet zien dat ik, ik moet om één uur in de garage moet zitten met mijn banden. Ah, oi. En ik wou eerst nog... Is het al twaalf uur? Het
1: is twaalf en half al
0: zelfs. Dan, uh, um, dan
1: gaan we moeten ophouden. Maar ik zou nog één... Een... geen Nee, dank u. Ik zou gewoon nog één ding willen vragen. De groepsnaam, de mens, van ja. waar komt hij? Oeh.
0: Wel Ik ga nu eens iets zeggen dat ik tegen niemand gezegd heb.
1: Dat
2: niet
0: Er waren maar twee opties. De mens of M plus F. Dat was Michel plus Frank. Dat is echt zoals like kinderen van dertien in een band beginnen. Hè? Dat was beetje als Mifra. Nee, M plus F. Dat stond op de lijst. En dan zit denken. Maar die lijst was eigenlijk ook heel kort, omdat we eigenlijk direct wisten. Dat is eigenlijk wel goed. Dus dat was daar ineens. En dat klopt. Zo een groep met een kale zanger. De mens, dat heeft zoiets. Yeah. elementairs en er is eigenlijk nooit een vraag geweest van, moeten we ons anders noemen mm. uh, en groepsnaam is natuurlijk wel dat kan een wapen zijn of, of een handicap hè. Mm, soms over, te overwinnen hè. Uh, mm. zo toen, toen uh, Moondock van ja. Stef Kahn in mijn kerkers, ik was daar heel zwaar fan van en ineens werd dat als schoen omdat Moondock de mm. rare jazzmuzikant al bestond en dat zit als woon krijgt die nu en ja na een maand is dat gewoon een klanken. natuurlijk ja, uh, dat zijn veel slechte roepsnamen de Beatles is ook geen de helemaal de Beatles zelf zijn flauwe woordspeling ja <laughs> uh, maar ineens staat dat er hè. en van de mensen hebben wij nooit spijt gehad omdat dat op een van hier klopt dat altijd ja ja
2: cool
1: dat dus... heeft dus ook niks te zien met demens, bijvoorbeeld. Nee, landen. maar
0: ik, kreeg, ik heb al wel zo mails gekregen op Facebook hmm. van rare gasten en rare grieten, zo. Uit Spanje. Um, en um, dat die, die blijkbaar op zo'n rare dingen, op zo'n ja. beetje satanisch, hardcore, heavy dingen. Er was een griet, zo. Ik kreeg een mail van haar, het was een schoon, schoon tattoo's. Echt zo'n suicide girl. En uh, dat ja. was zo... Could you please explain what the band name means? Sorry, ja. En dan, we hebben ook eens <laughs> in Ipper uh, drie jaar geleden toen opgetreden, en dat speelde voorprogramma zo een groep uh, meisjes uit, uh, uit Zweden, denk ik. Mm -hmm. En blijkbaar is de mens in Zweed menstruatie. <lacht> ja. Dus die zeggen, ik zit met de mens, ja, menstruatie. En die, die zagen ons namen, dat fiche, boven hen, en die lachte zich natuurlijk niet riek. Dus... Uh, ja.
2: Uh, Oké.
1: Okay. Okay. Dan ga ik u rustig naar uw garage laten. Uh, ja, en, uh, wel, garage ik ga eerst een boterham maken.
0: Want, uh... <laughs> uh,
1: ik vond het eens heel tof, heel interessant. Ik heb ook op een paar interviews na nog, maar nog maar zelden zo weinig vragen moeten stellen. Ja, maar is dat wel goed? Ja, dat is ideaal. Zit, uh... Hoe minder dat ik mijn. Dat ze mij moet noemen, hoe beter. Want, uh, nee, maar ik vond het echt tof. En, en uh, ja, merci dat je het wel meedoen.
0: Graag gedaan. En minder leugens en onwaarheden dan bij een bassist.
1: Ja, dingen had gezegd. David had gezegd dat dat een soort. Uh, Even een kleine polemiek. Allee, ja, dat had, van de Alfred. De ja, voor ja. Dirk.
0: Maar dat is zoiets. De Dirk dat is inderdaad een hele minzame gast. En die is uh, Ja, eigenlijk. Dat is heel straf. Hè. Die is uit een auditie bij de mens gekomen. Dat, dus in het eerste livejaar was dat Joost van den Broek. Maar Joost was, grootste, was een totaal gast. Maar een enorm ambitieus gastje. Die kwam eigenlijk uit, uit uh, de Aalsters, die, uh, ja. uh, die spelen bij Catalepsie, als je je nog herinnert. Uh, uh, <laughs> uh, maar die, die wou dan sessiedrugmen zijn, want die had dan een jazzstudio gedaan. En, zo, en die is dan eigenlijk na twee jaar de mens... Juist als we hem in de groep willen pakken, echt officieel, is hij mm. in dat soosister gegaan. En dat pech, die zijn dan gesplit, een paar jaar daarna. Ja. Dus, maar goed, dan moesten we een nieuwe drummer hebben. En dat was er zo even een overgang, dat we een andere gast gehad hebben. En dat Frank Saan nog even is, uh, ingevallen is. Mm -hmm. Maar dan dus uit een auditie van 36 drummers is Dirk gekomen. Wat straf want alleen Dirk is met een beste maat alleen echt met een muzikale partner geworden. Ja. Maar dat is gewoon uit een auditie. Mm -hmm. uh, maar dus, een Dirk is echt zo, dat is een zachte gast. Zo, wel een stuk kapul, zo, in rock'n'roll geweest. Maar, maar er zijn een hele zachte. En die kwam er eigenlijk in, dat was ons groep, die kwam daarbij. En dat is altijd zoiets geweest, met drie moesten beslissingen nemen. Mm -hmm. Ja, dan moest altijd één. En, en vaak, als, als Michel en ik over gelijk kwamen, beslissingen dan vroeg aan hem, wat vind jij daarvan? En uh, dan is zo iemand, heb ik waarschijnlijk gezegd zo, maar jij zet een vod en je gaat toch niks zeggen, omdat ik er zit. Die, en CD10 was over het lachen, de vod. Dirk was erg gekwetst toen dat hij al doorde. Ja, ja, omdat hij dat toch zo... Michel, ja, die flap er zo al zijn Dat is zo, hè. Dus nu... Maar bon, binnen de groep... Dus, uh, ja, wij noemden hem vroeger altijd de zot. De, 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 eh, niet Dirk, maar Michel. Ja. Maar nu noemen we hem de dwaas. Wegens dat, denk ik. Omdat we nu... Dus je, nu... Dirk is de, Ik ben het boegbeeld, Dat is Michel. Die noemt mij altijd de boegbeeld. Ik zeg boegbeeld, want dat is natuurlijk om een bakjes te lachen. Maar dus nu hebben we... Met dat polterhoek er is. Nu hebben we de... de de vod, de Dwaas en de Duits. Ja, ja want dat is een halve Duits, ja. David. He. Die is ook een beetje Duits. Hoor. Dus ik heb, ik, heb, ik heb na zijn interview ook geluisterd... Dat is een hele systematische, ja. zo, David. He. Een rustige, die, die zegt alles zo op gemak. Uh -huh. En uh, dat is een goede lesgever daardoor ook zo. Die geeft heel goede lessen. Dat is een hele afgemeten. Maar dus Michel, dus echt, maar ik vond dat zo hilarisch. Letterlijk, in de eerste 18 minuten... Ik heb gekeken op kort, Was dat gewoon een lijst. Ik heb andere door... Allemaal onwaarheden, al dan niet bedoelde leugens, die zegt ze maar, maar zo functioneert die, zo kan die zijn, maar voor ons is Michel ja, dat zat nu niet in dat interview, want dat is een totaal, dat is een half van man, hè, dat is zo, en, en hoe, wij hebben lang niet verstaan hoe dat hij zo hoog kon zijn in zijn werk, maar ja, die zal wel iets goed doen, hè, Dan gewoon zo, en dat zo. Die zegt ook stomiteit op zijn werk, maar die maakt dat goed omdat hij zo. dat is jongensachtig. Ja, ja je kunt dan niet wel op zijn, Michel. Zo, zo. Maar dat, die eerste minuten, dat was echt hoe een en de ander. En het beste vond ik toch dat, Ja, hoe is David erbij gekomen? Ja, ineens was die daar. Kijk, een champignon zo. Enfin. Ja. Ja, nu okay. ga ik je buiten smijten, want ik ga nog. Iets ja, zo. was
2: het zo.